0: quem estuda o samba, estuda a história da população negra no Brasil, desde o processo escravista. O samba, o batuque, né? esse samba ele nasce daqueles batuques né? ainda não tão organizados como hoje a gente vê, mas a célula está ali. Né? Quando eu falo olha, o, o surdo, ele fazia a marcação do, do, do samba e hoje a gente tem outros instrumentos que fazem a, a vez do surdo. E esse surdo desde sempre representou o tambor, o batuque. E o batuque é uma característica da musicalidade negra africana era uma herança. Então eu digo que esse samba, ele é... O samba é um ancestral. Né? Em torno do samba, nós podemos é, compreender como é que o negro resistiu com seus aquilombamentos, mas também resistiu... Contra a ameaça de aniquilamento. Antes da, da abolição, o samba era qualquer tipo de manifestação que viesse dos negros. Qualquer prática negra, eles chamavam de samba. Então, se fosse religiosa, é o samba que eles estão fazendo. Se eles se encontrassem para cantar, eles estavam fazendo samba. Se eles se, se juntassem para rezar, eles estavam fazendo samba. Então... O samba, ele, ele era, sinônimo, era sinônimo de ajuntamento nele. Olha o nome, Escola de Samba. Dizem que Ismael Silva, quando ele diz que foi ele, então a gente coloca na história, foi Ismael Silva. Ismael disse que foi ele que deu o nome para essa manifestação de Escola de Samba. Porque naquele momento, é isso em 1930... O negro que fazia samba ele era tido como um, um malandro vagabundo. Tá ali se juntando, fazendo samba, é malandro, é vagabundo. E eles faziam muita, muita cultura. Eles produziam letras maravilhosas. Né? E aí ele diz, eu vou dar o nome, não vai ser mais bloco de carnaval, vai ser escola de samba, porque aqui nós vamos ensinar sobre nós a essa sociedade. Então se chama escola de samba como uma forma também de desafiar, de afrontar, mas dizer o samba é uma escola. Os sambas e as religiosidades de matrizes africanas caminham de mãos dadas, eles se espelham por isso que eu te falei agora há pouco. olha você vai, você vai no terreiro de candomblé, tem o orixá. Você vai na escola de samba, tem um pavilhão girando. A devoção que o sambista tem ao pavilhão é o mesmo que um adepto do candomblé tem ao seu orixá. As cantigas que você canta dentro de um terreiro, você pode se assemelhar às narrativas dos sambas-enredos. O girar da baiana na avenida ele se assemelha ao girar das filhas de santo num xerê de candomblé ou em outros rituais, onde a circularidade, que eu falei agora em há pouco, que é um valor civilizatório, ele está presente. Até que eu decido fazer a pós-graduação em ciência da religião. Por que, que eu escolhi ciência da religião? A gente já até falou, mas assim, porque eu queria me manter é, nesse debate né? Então, como eu lia muitas coisas sobre a minha religião, que eu falava, não é nada disso. E como eu, quando eu lia e via a história de apropriação da, dessa festa das escolas de samba, e também achava que tá se perdendo, eu falei, eu vou para a ciência da religião dizer que essa religiosidade aqui e essa festa aqui da escola de samba, eles são um contínuo um do outro. Eles se espelham em expressão porque eles fazem parte de uma outra forma de ver e viver o mundo. Essa coisa da generificação, masculinização de orixás, cristianização de Exu acontece com a invasão patriarcal judaico-cristã em África. E Exu foi a maior vítima, porque é, enquanto se associa Iemanjá a Nossa Senhora, Oxum a Nossa Senhora, Ogum a, a, a São Jorge, é, Santa Bárbara, Yansan, restou para Exu, por conta de todas as narrativas, ser associado a um diabo cristão, que não existe em África e não existe até hoje no Candomblé. Se você for pegar. Qualquer denominação de religião de matriz africana não há culto ao diabo cristão. Esse diabo cristão não existe.
1: Naruhodô Entrevista Cláudia Alexandre Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Rodô a se manter no ar? Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto, combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. Sabe quem mais chegou com 2024? A primeira imersão front-end da Alura, perfeita para começar o ano se aprofundando em tecnologia. Em cinco aulas gratuitas, você vai mergulhar em HTML, em CSS e criar uma página web responsiva e com layouts avançados. É 100% online, 100% gratuito e com certificado de participação, com a melhor didática e as melhores professoras e professores. Você ainda terá acesso gratuito à Luri, a inteligência artificial da Lura, e vai interagir com a comunidade Dev e aproveitar o espaço para networking no Discord. Mais de 1 um milhão de pessoas já mergulharam nas imersões da Lura. Chegou a sua vez de explorar esse novo universo. Então faça a sua inscrição grátis agora mesmo, porque olha, as vagas são limitadas alura.tv barra traço imersão front-end tudo junto, repetindo alura.tv barra traço imersão front-end. Ilustríssimo 20 ilustríssimo 20, seguimos com a série Naro Entrevista que está trazendo conversas descontraídas com cientistas brasileiras e brasileiros que contam sobre suas trajetórias, seus pensamentos e seus campos de atuação. Neste episódio, vamos falar com a Cláudia Alexandre. Cláudia Alexandre é doutora em Ciência da Religião, mestre em Ciência da Religião especialização em Ciência da Religião pela PUC de São Paulo. Especialização em Administração e Organização de Eventos pelo Senac e possui graduação em Comunicação Social Jornalismo pela FIANFAN. É especialista em sambas e escolas de samba. Suas linhas de pesquisa acadêmica são comportamentos e representações em religiões de matrizes africanas. Estuda africanidades culturais, ancestralidade, raça e gênero, em especial o lugar de mulheres negras nos sambas e nas tradições de matrizes africanas, umbandas e candomblés. Foi assessora especial da Fundação Cultural Palmares, do Ministério da Cultura, responsável pela sistematização das pré-conferências para a Terceira Conferência Mundial de Combate ao Racismo, em Durban, na África do Sul, e assessora de comunicação do Museu Afro Brasil, em São Paulo pesquisou sobre a escola de samba Vai-Vai e o Candomblé, abordando sobre a relação complexa entre as escolas de samba e a religião do Candomblé. É membro do Grupo de Pesquisas Veredas, Ciências da Religião da PUC de São Paulo, Oju Obingrin, Observatório de Mulheres Negras e da Cogira SP, Comissão dos Jornalistas pela Igualdade Racial do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo. É coautora do livro Vai-Vai, o orgulho da Saracura e autora de Vivaldo de Logunede um pouco do candomblé da Baixada Santista. Em 2021, lançou o livro Orixás no Terreiro Sagrado do Samba, Exu Iogun, no Candomblé da Vai-Vai. Na pesquisa de doutorado, investigou sobre a resistência de mulheres negras na constituição dos candomblés Yorubá Nago, da Bahia, e o processo de demonização e masculinização do orixá Exu estuda sobre história social da Umbanda com ênfase em racismo religioso e sobre a trajetória de Tia Ciata de Oxum e Lária Batista de Almeida, na perspectiva de reescrita e revisão das memórias negras invisibilizadas no projeto histórico das expressões afro-brasileiras e do samba no Brasil. Vamos então para a conversa com a Cláudia? Cláudia Cláudia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer receber você aqui no Naruhodô Entrevista, e eu queria, Cláudia, começar com você, como eu começo com todas as pessoas que eu entrevisto aqui, eu queria que você me falasse do seu nascimento, sabe, quando você nasceu, onde você nasceu, em que contexto familiar, em que, em que cenário, tá? e aí a partir daí a gente conversa.
0: Ah, tá certo. Quem? Primeiro, obrigada por esse convite. E que delícia, né? Ser convidada para falar da gente, né? A partir da... do dia que a gente nasceu, do que a gente lembra da infância, da trajetória. Eu acho que isso é tão importante, né? Principalmente quando a gente passa uma trajetória se sentindo silenciado. E a partir de muito pouco tempo, né? Eu não consigo precisar porque são muitas gerações a gente começou a colocar as nossas verdades né, para contradizer, para fazer uma contranarrativa do que são pessoas como eu. Né? Eu sou uma mulher preta, de pele retinta, e isso diz muito sobre a história que eu vou te contar agora. Sim,
1: sim, imagino.
0: <risos> é, eu nasci numa família em que minha mãe era uma, uma babá e o meu pai um sapateiro. Isso quando eles se conheceram Mas quando eles se casaram na década de 60 Início da década de 60 Meu pai já era militar, era um funcionário público Certo Eles tiveram dois filhos Eu sou caçula, meu irmão 11 meses mais velho que eu Que legal é muito legal, porque assim, ele é do dia 27 de agosto, eu sou do dia 16 de agosto. Então tem um momento do mês que eu e ele ficamos com a mesma idade.
1: É mesmo, Ele, é, é mesmo. ele consegue
0: ficar caçula, eu digo, você consegue ficar caçula, nós ficamos com a mesma idade. Porque faltava uma semana para ele fazer um ano e eu nasci.
1: Certo.
0: Então, 11 dias depois ele faz um ano e aí é, assim, é sempre assim. Quando eu faço aniversário, eu fico com a mesma idade, ele fica com a mesma idade que eu, e depois, 11 dias depois, ele, ele passa a ser o mais velho.
1: Seus pais, então, trabalharam ali...
0: Rapidamente. Col Coladinhos. Assim, <risos> foi rapidamente, o papo foi reto. <risos> e, e eu nasci numa, na divisa do município de Taboão da Serra com São Paulo, numa casa que era própria já, quando, quando eu nasci, meu pai já tinha conquistado a casa própria, quando eles casaram já tinha essa casa, uma casa que eu fiquei por 50 anos. Faz muito pouco tempo que eu saí de lá, é, a minha família ela, ela construiu ali naquela, naquela casa que a gente morou, de Víza de Tamão da Serra, um núcleo de agregação da família, era um núcleo né, da família de encontros, de samba, de almoços no domingo, de vitróleo tocando samba todo final de semana.
1: Praticamente um quilombo, assim, então, é isso? Um
0: quilombo, um quilombo. As, é, os familiares da minha mãe, as irmãs, né, eram muitas mulheres, e os familiares do meu pai e amigos, que se reuniam na minha casa todo final de semana. A minha infância teve como fundo musical o samba e sambas enredos. E muita comida no domingo. E muito samba e macumba. Porque meu pai era o iniciado no candomblé.
1: Qual é o orixá dele?
0: Então, ele nos deixou em 2021, filho de Obaluaê. Um orixá que está ligado à vida e à morte, à cura, à saúde e os segredos das doenças.
1: Foi super recente a, a, a morte dele, então?
0: Foi. Uhum. Ele, ele partiu em 2021, minha mãe, muito antes, em 1988 ela teve um infarto fulminante por conta de uma, de uma trajetória de vida mesmo, porque minha mãe era da cidade de Agudos interior de São Paulo perto de Bauru e foi criada numa fazenda e ali ela contraiu a doença do barbeiro né
1: uhum.
0: que a gente chama a doença do barbeiro e ela não sabia, mas quando ela aos 42 ela, nas... ela morreu com 45 anos 42, 43 ela começou a ter problemas cardíacos e aí percebeu-se que o coração já estava bem comprometido e começou o inchaço e, e não resistiu. Teve o um infarto aos 45 anos e o meu pai ele faleceu em 2021 em período da pandemia não, mas não foi por conta da pandemia, foi porque ele, ele teve um agravamento de uma demência que foi uma doença que me fez olhar de outras formas o mundo. Eu não sabia que demência era tão grave, né, e assim, e e como o sistema de saúde, meu pai era um militar, portanto ele tinha um convênio da Polícia Militar do Estado, uhum. mas mesmo assim, é uma acusação e não é, de dizer que os médicos precisam orientar melhor as famílias quando elas vão passar por experiências assim, principalmente experiências degenerativas, uhum. né, porque a demência, ela vai paralisando, ela vai ela vai simplesmente interrompendo os movimentos, todo, todo o funcionamento neurológico. Aos poucos, você vê a pessoa morrendo na sua frente. Então, eu acho que faltou muito amparo de... E é lógico que quando você está envolvido com a doença, você não fica em Google, você não fica em pesquisa, você recorre a amigos, mas conviver com essa doença não é, não é fácil. Eu tenho certeza que muitas pessoas que vão ouvir esse podcast e estão passando por essa experiência, seja inicial, seja terminal, seja no trânsito dessa doença, vai compreender como foi difícil uma experiência como essa, mas seria muito mais difícil se ele não fosse um filho de Obaluaí, se a minha família não tivesse uma uma tradição de celebrar a vida e de compreender a chegada da morte. Então, as tradições de matrizes africanas, a visão de mundo, negro-africana, ela nos ensina a celebrar a vida e compreender que a morte não é o fim. É uma despedida dolorida, seja qual for a tradição, seja qual for a sua crença, e quando você não tem crença também, é uma é uma experiência única. Mas eu tenho certeza que se nós não tivéssemos essa crença, se não tivéssemos sido preparados por ele mesmo, né com uhum. essa relação com o com os orixás, com a, com a ancestralidade africana. Ao olhar o mundo, a vida, a morte, as relações com pessoas, com a natureza, com tudo que nos cerca de uma outra forma, seria muito mais difícil.
1: Sim. Não, é, é, a gente vai falar bastante sobre a espiritualidade, né? o papel da espiritualidade na né? vida das pessoas, especialmente de, a partir de religiões de matriz africana, mas você tem toda a razão sobre a gente não saber lidar com doenças degenerativas, né? independente da crença. Porque se eu tenho alguém na família que hoje né, passa a ter alguma doença degenerativa, eu não sei qual é o protocolo, sabe? eu não sei como lidar com isso. A gente é pouco formado para isso. Pouco né?
0: formado. E eu fico imaginando assim, eu sou, eu sou jornalista, né? eu fiz graduação em jornalismo, tenho uma pós-graduação em gestão de eventos, tenho uma pós-graduação em ciência da religião, tenho um mestrado em ciência da religião e tenho um doutorado em ciência da religião.
1: Uhum, eu vi que você é super estudiosa aqui.
0: <risos> o meu irmão também, muito estudioso, a família toda, o meu pai, aos 42 anos, ele foi tirar o diploma dele de direito na faculdade de direito em Bragança Paulista. Minha mãe, quando viu todo mundo estudando, voltou para os estudos também. Que sensacional. E muito. A minha mãe era muito espiritualizada. A literatura de Chico Xavier estava na ponta da língua dela. Então, nós éramos, é, somos ainda, né? Porque o era não existe. Eu já ia falar uma coisa que, que eu não, não acredito no era. Mas, assim, nós somos uma família que acreditamos muito na espiritualidade. Uhum. A gente acha que a gente olha acima de todo essas, esse caos que, que estão as relações humanas e a minha infância foi, foi isso, então a gente foi criada com muita festa, com muita tradição, com muita autoestima dessa pele preta, muita alegria, muito riso, muitas viagens, então tem um dado também que, que a, o meu pai, como era um funcionário público, um militar de uma de uma geração de militares onde a polícia militar ela tinha um certo respeito, tinha um, um patamar salarial que diferenciava as pessoas que iam para a polícia, né? Então assim, a minha casa era uma casa que tinha casa própria, tinha televisão, tinha a, a vitrola, sem vitrola nós não viveríamos nunca. <risos> sem vitrola não dava porque tinha que tocar o samba. Então tinha a vitrola, tinha um carro na garagem. Então a gente também era uma família de um outro padrão, né? Certo. Então, é, nós pudemos usufruir do mundo como muitos de nós não, não usufruíram. De um, da, de um lado, nos fortaleceu muito e, e deu isso que você falou, olha, o seu currículo é de uma pessoa estudiosa. Então, eu consegui fazer universidades, eu consegui trabalhar em, em, em bons projetos, né, seja no âmbito municipal, estadual, federal, instituições, organizações, eu consegui me desenvolver, me desenrolar por causa dessa base da minha casa.
1: Sim. E, e essa coisa do estudo é uma coisa que ela valoriz, valorizada desde que você era pequena? Sim. Como é que é isso?
0: Sim. Nada de nota baixa, nada de reclamação da escola e nada de repetir de ano. Eu fui fiel a essa ordem, mas o meu irmão ainda repetiu acho que, acho que no ginásio, na época era ginásio, depois ele parou, depois ele voltou. Meu irmão ainda conseguiu se desviar dessa ordem, mas a minha casa a ordem era estudar. E era isso que eu ia dizer. Se, por um lado, nós somos muito felizes nessa condição que a família deu, que meu pai deu, que a minha mãe deu, por outro lado, a sociedade ela nos, ela nos recebia com dureza. né? Então, eu vou dizer para você que se eu estava numa família com essa, com essa estrutura, eu ia para bons colégios eu estava envolvida em lugares em que eram poucas pessoas pretas como nós. Claro. E muito, em muitos momentos, e vários deles não foram poucos, eu olhava em, no meu entorno, eu era a única é, menina negra da turma, eu era a única menina negra no grupo, no clube, no, no curso, em, em tudo que a gente ia fazer tinha essa diferenciação, porque nós estávamos em lugares em que a maioria de, dos nossos não estavam. Então, se por um momento, se por um lado eu tinha toda essa estrutura, e vou dizer até privilégio, posso até usar essa palavra, por outro lado, a sociedade dizia e perguntava, e pergunta até hoje, o que, que você está fazendo aqui? Uhum. Né? E, e isso é uma realidade, não é um chororô, não é um mimimi, como as redes sociais, inclusive esse mês é o mês da consciência negra, né? e as redes sociais ficam, é, num dado momento, celebrando, e o outro dizendo, parem de ficar falando sobre isso, isso é mimimi, mas não é. Né? Claro que não. Esse debate público sobre a questão racial no Brasil ela é importante porque a gente começa, cada vez que eu converso sobre isso, eu tô, eu tô no mínimo sensibilizando ou fazendo com que alguém comece, a partir da minha experiência ou do contato comigo, olhar outras experiências em volta. Então é muito importante que a gente tenha espaço para falar. Sim. E aí foi a minha infância, estude, 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 até que quando eu, quando eu terminei, o, o segundo grau na minha época se chamava colegial que é o ensino médio na minha dois. também ah, é. <risos> somos da mesma geração Isso, somos, então somos. e aí eu já sabia o que eu queria fazer eu dizia eu vou ser jornalista para desagrama do meu pai que queria que eu fosse também uma advogada uma doutora advogada ele achava que jornalista é lógico ele era um militar né Imagina uhum. o que ele achava da imprensa, do jornalismo, imagina a minha filha a caçula, ela vai ser jornalista, mas não teve jeito, a minha mãe me apoiou,
1: uhum.
0: e lá vou eu estudar é, o curso de comunicação, na, no meu curso de comunicação na época eu podia optar por jornalismo, publicidade e propaganda ou relações públicas, eu não tive dúvida, era jornalismo, e lá fui eu, Certo. eu entrei, eu tinha 17 anos, então, aos 17 anos, com a, essa experiência que eu tinha de, de ter uma dura realidade fora, muito bem acolhida em casa, então com, era duro a semana inteira você, você batalhar pelo, pelo seu dia, pelo seu espaço, per, pelo seu lugar e ser uma única menina preta da turma tal. E no final de semana era aquele alívio, né? porque daí tinha papo de orixá, tinha benzimento, muitos abraços, tinha muito samba, tinha muito samba-enredo. E sambas-enredos têm um dado muito importante. Eu ouvia muitos sambas-enredos em casa, e sambas-enredos da década de 70, principalmente, que era uma outra proposta que as escolas de samba é, tinham para suas manifestações. Os sambas-enredos eram verdadeiras histórias de um Brasil que não nos contavam na escola. Verdade. Então, pelo samba enredo eu conheci Zumbi dos palmares. Pelos sambas-enredos, eu conheci rainhas, reis pretos. Então o samba também me ajudou com essa identidade racial, né? me ajudou a questionar o mundo, falar, poxa, não é assim. Né? O 13 de maio na escola, que era uma vergonha para todos amigos, colegas da minha geração, quando ia para a escola, na aula do 13 de maio, se sentia envergonhado ao invés de se sentir orgulhoso de pertencer a um grupo racial que ajudou a formar o Brasil. A escola, inclusive até hoje, a gente tem debatido muito sobre a questão do racismo que atravessa a escola, do racismo nos conteúdos é, didáticos, que ainda não mostram, não valorizam a, a riqueza da, das heranças negro-africanas. A gente ainda está contando mal a história do Brasil e a própria história da escravidão. E eu cada vez mais, agora que eu sou doutora, agora que eu estou na academia, agora que eu estou acessando como as coisas foram escritas sobre o processo escravocrata, como as coisas foram escritas sobre a, a, a chegada dos colonizadores, entre aspas, no Brasil. né? Quem foram os bandeirantes, quem são esses grandes des descobridores que são celebrados pela história e, na verdade, são verdadeiros é, assassinos, uhum. genocidas. É, e que merecem até
1: hoje estátuas pela cidade. Pois é. Né? E,
0: e não só pela cidade. Não. Essa coisa dessa visualidade ao opressor e que nossa sociedade se forma dessa forma é muito, é muito complicada. Ela não está só nas obras públicas, ela está nos registros que formam o, as pessoas, os cidadãos, dentro das escolas.
1: Sem então, dúvida. A, Eu tenho um enteado a... de 14 anos... Né? E que, enfim, minha, minha companheira é parda e, e, e o menteado também. É, e ele está numa escola que hoje, aos 14 anos, no nono ano né, o último ano do, do, do ensino fundamental eles têm discussões uh, uh, questionando a narrativa eurocêntrica né, da, da, da história do Brasil. Mas lá atrás, mesmo a geração dele, né? Aprendeu o descobrimento do Brasil, né? e não a invasão e o genocídio da, dos povos originários.
0: Quem? É o que eu mais digo. Há quanto tempo nós, dos movimentos sociais, não estou falando só de movimentos negros, movimentos sociais de direitos humanos, é, a academia já está dizendo: o Brasil não foi descoberto, mas os livros didáticos continuam saindo com 22 de abril, o descobrimento do Brasil. E aí, é, é assim: é, um, é, um, é uma disputa de narrativas, né? É o tempo inteiro a gente tentando ver quando é que o Brasil vai mostrar a sua cara, né? É, em 2019, a Escola de São Bamangueira saiu com um enredo chamando História para Ninar, chamado História para Ninar, Gente Grande, que falava sobre um Brasil que não está no retrato, né? O Samirredo da Mangueira, de 2019, que tem, teve como tema a história para Nina gente grande, ele tem um, um, uma parte, que é, é um tema que fala sobre um Brasil que não está no retrato, ele diz assim, tem muito sangue negro pisado atrás do herói emoldurado. Ou seja, se virar esse retrato do Brasil, a gente vai ver é, como é que ele foi construído. Né? Um, uma sociedade que foi con construída a partir do escravismo indígena e negro e que não solucionou ainda essa, esse período, que não superou esse período. E por que, que a gente sabe que não superou o período? Porque quando você vai ver os índices sociais, é, população negra, preta, parda, indígena, está na base da pirâmide. Se você for falar sobre mulher negra, está mais abaixo ainda. Então é nesse momento que você diz o Brasil não superou um período do escravismo e ainda vive na memória dele, tanto vive na memória dele que não dá oportunidade a quem ele escravizou. Então quando fala assim ah mas algumas pessoas falam mas eu vou pagar pelos meus antepassados é lógico que você não vai pagar você vai ajudar a reparar. Claro. E ninguém está dizendo que assim quem tem que pagar é o Estado né então a gente já fez muitos debates Sobre a questão da, das indenizações, reparatórias, como é que fica? Porque, por política pública, as coisas não conseguem andar. Então, como é que a gente faz, né? Sim. Então, não é sobre pessoas, né? É sobre pensamentos, é sobre narrativas, é sobre registros, é sobre silenciamentos, é sobre dores, violências. Então, isso é um, um Brasil que não está no retrato.
1: Uhum, uhum. E, assim, se
0: a gente jogar tudo isso para fora, e tentar superar isso, a gente vai viver bem. Assume, né? O Brasil, em 2001, ele teve que apresentar um documento lá na, na Conferência Mundial de Combate ao Racismo em Durban, na África do Sul, onde ele teve que mostrar os índices dele numa Conferência Mundial de Combate ao Racismo, xenofobia e outras formas correlatas de discriminação. Ele saiu de, de Durban com uma lição de casa, porque foi declarado um país racista. Então, assim, não é a Cláudia que está falando, não é o Ken que está falando, não, não, não são as pessoas que estão nos é que vão dizer, olha, eles estão... Não, o Brasil tem um documento que ele diz, somos um país racista, 2001, e vamos é, aplicar, implementar políticas públicas para a superação desses índices. Né? Nós temos populações, por conta da cor da pele, em situação de muita desigualdade, Sim. desigualdade que, que, que põe as pessoas em vulnerabilidade em risco social. Então, é, quando as pessoas falam, ah, parem de falar de racismo, que o racismo só aumenta, não. Coloca tudo na mesa e fala assim, ó, vamos limpar essa mesa aqui? E aí a gente segue feliz, vamos obedecer a leis. Vamos pensar na igualdade das pessoas. Vamos dizer que eu quero ser feliz e quero ver todo mundo feliz também. Né? Tantas músicas cantam isso, né, Ken? Eu, olha que interessante. Eu, eu vou formar esse meu pensamento crítico ouvindo samba, ouvindo o enredo.
1: Então, o samba... é você, você se forma em jornalismo né? e o samba já fazia parte da sua vida. Ele, ele é o seu objeto desde o jornalismo, é isso?
0: Desde casa. Você falou assim, ah, como é que você nasceu? Você lembra como é que você nasceu? Sim, eu, sim. eu começo a me pensar como gente é, tendo essa relação com, as, com a parte espiritual, né? porque eu disse para você que aos 17 eu entro na universidade, mas aos 15 eu fui levado no terreiro de Umbanda. Porque a Cláudia era diferente, ela tinha ambições, ela tinha sonhos, ela... então assim, eu já era uma criança diferenciada. A casa já olhava e lá vem a Cláudia, né? Então, é... então, essa relação com ancestralidade e essa ancestralidade é... tendo essa afirmação através do samba, que era uma coisa que me pertencia, era nosso, e essa coisa da pertença é muito importante, porque eu sabia que por mais que fosse doída as relações com as pessoas fora de casa eu tinha algo que me pertencia, que era meu, que dava afetuosidade, que dava sociabilidade na casa, que juntavam os amigos, que fazia a gente rir, conversar, é, se abraçar e dizer te amo no final de semana. Quando eu estou na universidade, as coisas não foram, foram muito bem, porque eu fui muito bem na, na, na faculdade, mas eu não tive exercícios... Tive exercícios, mas não fui tão privilegiada, isso seria difícil, mas eu não fui tão celebrada nos exercícios de rádio e de TV. Então, assim, é, e isso faz muito pouco tempo que eu percebi, viu, que eu fui fazer... Eu estava levantando é, o histórico para um projeto que, às vezes, eles pedem histórico escolar, aquela coisa toda, eu peguei o histórico escolar da da graduação em comunicação social, e eu tava vendo as minhas notas, né? Nossa, como eu fui bem, como eu fui bem, eu falei, nossa, eu tive nota baixa aqui. Nossa, eu tive nota baixa aqui também. Quando eu fui ver, eu tive nota baixa em rádio, e eu fiz toda a minha carreira em rádio depois que eu fiz a, saí da faculdade,
1: uhum. e em TV,
0: que eu fiz e continuo fazendo muitos trabalhos a TV ainda, falando de samba, <risos> E foram as notas mais baixas que eu tive. Eu não tive nota baixa, elas foram mais baixas em rádio Entendo. e TV. E aí é que eu começo a fazer a leitura. Poxa, naquele momento, o racismo já estava atravessando, então...
1: Sem dúvida.
0: Como é que o professor não me dava oportunidade de fazer exercícios de TV, mas chamavam minhas amigas bonitinhas, cabelos compridos, olhos claros, para ele ficar testando na TV, e não testou a Cláudia na TV, na, no laboratório de, de TV. Claro. Por que, que o professor de, de locução ele testava mais as vozes masculinas? Porque o rádio é muito raci mas, racista, mas machista também. Sim. Porque não é a imagem que está por conta, em conta, mas é a imagem do contratante, o contratante. As olha...
1: vozes, as vozes famosas, né, da minha infância e da minha adolescência são 100% masculinas. Masculinas. 100%. Então assim. Né?
0: E às vezes, é, outro dia eu conversando com um amigo que eu não vou expô-lo aqui, mas eu eu dei bronca nele. Ele é um puxador de samirredo. E aí, a gente discutindo, poxa, na história do samba, na escola de samba, não tem voz feminina. Ah, não, porque voz feminina dá problema, sempre deu problema no estúdio, é muito alta, grita demais. Isso aí é machismo, né? É medo de disputar, porque Eliana de Lima, Eliana de Lima, Bernadette, é, Márcia e Nayá foram mulheres que foram para a Avenida e cantaram o som enredo aqui em São Paulo, pelo menos, né? Então, voltando eu percebi que as minhas notas mais baixas eram nesses lugares de muito privilégio, né? de muita concorrência. Então, a Cláudia sai da, da universidade com notas baixas em rádio e TV. O primeiro baixas tempo, não,
1: mais, mais do baixas do que as outras. é
0: Mais baixas que as outras, corrigindo. Só que quem... Eu saí... Eu, me, eu sou da turma de 1987. Vésperas do centenário da abolição, eu consigo, em 88, já ser uma das vozes ouvidas numa rádio é, bem conhecida em São Paulo, que era a Rádio Gazeta. Em poucos meses, eu tive a informação é, que um, um programa estava precisando de uma repórter, uhum. e pasmem, quando eu liguei, a pessoa perguntou, você é negra? Eu falei, meu Deus, eu respondo sim ou é, não? O que eu respondo? <risos> Vou ter qual? Eu estou ganhando uma chance ou perdendo uma chance? Exato. Aí eu disse sim, a pessoa falou, ai que bom, eu tenho um amigo que ele está precisando de uma repórter e essa semana ele me pediu uma repórter negra e eu não conheço nenhuma, eu tinha acabado de fazer um curso de rádio e ele tinha visto no currículo, me indicou. Quando eu cheguei.
1: No final dos anos 80, isso? Final dos anos 80. Alguém pedindo especificamente uma vaga afirmativa no final dos anos 80, é isso?
0: E vai vendo que pode melhorar. Quem? Eu chego no estúdio, no quarto andar da Rádio Gazeta, vindo na Paulista 900. E quando eu abro a porta do estúdio para ser atendido por um tal de Evaristo Carvalho, que eu não sabia quem era até aquele momento, ele era um homem negro, retinto carecão e estava ao lado da esposa dele, a Dinorah, uma mulher negra, os dois não estão mais entre nós agora, mas eu devo muito a eles. Evaristo de Carvalho, ele me recebeu, ele já ia abrir o programa e eu estava toda deslumbrada pela primeira vez, eu estava entrando numa rádio, aquele estúdio maravilhoso e todo analógico, hoje Hoje eu tenho uma rádio digital, Eu faço, o programador está lá na casa dele, coloca a rádio no ar, eu às vezes entro, coloco a voz, tiro, e é muito fácil. Mas antigamente era um aparato, uma, um estúdio de rádio, eu estava deslumbrada naquele dia. Aí, é, quem? Ele pediu para eu sentar do lado da mesa... Eu ali esperando, preocupada, porque eu, eu na verdade, pedi para a minha mãe esperar, porque eu achei que ela não ia poder entrar na rádio. Imagina, ela vai procurar emprego, chega de mão dada com a mãe, né? A minha mãe ficou lá na recepção da Paulista. E aí era umas sete da noite. Aí ele abriu para e falou, espera oh, um pouquinho, ai, que bom você veio, e aí... Conversou comigo algumas coisas, perguntou meu nome, escreveu na, na, lá no, no papel dele, e tá aí, entra repórter, ele fala e toca samba, chamava Rede Nacional do Samba o programa. Uau. Eu tava numa vaga de um programa de samba.
1: Não, não, não tinha candidata melhor, né, Claudiana? Não, não. <risos> vamos vamos tava, lá.
0: Foi tudo, prepar, foi tudo preparado, como a gente uh
1: -huh. diz no terreiro. Sim.
0: E aí, eu sei que num dado momento ele falou... Então tá antes de... No... Já eram 10 da noite, eu só pensava na minha mãe lá embaixo. 10 da noite ele já estava encerrando o programa e falou assim, ó, oh, vamos encerrar o programa, mas eu quero dizer que no, no próximo programa já teremos uma repórter correndo todas as quadras das escolas de samba da cidade de São Paulo, conversamos com sambistas... São Paulo terá agora reportagens ao vivo, blá, 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 eu assim olhando. E ela está aqui com a gente, Claudinha, ele, daí ele já me deu o nome.
1: Claudinha, ele, eu, eu, já virou Claudinha? Eu, eu virei Claudinha <risos> naquele dia. Uau, e que aí, contratação a rápida, mudou. hein? É.
0: A minha vida mudou. Ele me contratou, e a partir dali ele me ensinou a falar no rádio, a escrever para a rádio, Escrever para o jornal, ele era colunista da Gazeta Esportiva, ele tinha uma coluna, coluna chamada Assim Cinco os Tamborins, na Gazeta Esportiva, uhum. e como era o centenário da abolição, eles fizeram um caderno especial, eu fui repórter especial, tinha acabado de, de, de me formar, eu fui repórter especial do caderno dos 100 anos da abolição da Gazeta Esportiva, escrevi, entrevistei sambista, entrevistei, fui para todos os quilômetros de São Paulo, fui todas as pautas negras e naquele período a gente tinha uma uma secretaria especial de cultura afro-brasileira no governo do estado, que era a Teresa Santos, a secretária especial, e ela era muito amiga de Evaristo, e aí fizemos uma programação conjunta, promocional, e apresentei show de grandes sambistas, de grandes eu, assim, a minha vida fez assim, ó.
1: Que sensacional. Aos, Eu me lembro anos. do Evaristo de Carvalho, me lembro.
0: Incrível. Né? Incrível ele,
1: ele ele morreu, ele, ele acho que faleceu ele, há uns 10 anos, né?
0: Ele Alguma morreu em assim. dois, 2014. Isso mesmo. É. 2014.
1: E me lembro, me lembro inclusive quando quando ele faleceu, né? E ele era um dos pouquíssimos representantes da população negra no rádio, é, no rádio né?
0: E falando uhum. de samba, Samba, Sim. escolas de samba e cultura preta. Uhum. Ele, ele, você, ele, era, ele...
1: você era recém-formada, mas tinha um repertório, né? Vamos combinar.
0: Mas daí é que eu entendi <risos> que a minha vivência
1: estava fazendo a diferença.
0: É, a sua eu, vivência eu não...
1: era pós-graduação.
0: Eu não tinha dificuldade de fazer textos Eu não tinha dificuldade de, de conversar Com o pessoal do samba, uhum. das escolas de samba Dos terreiros, das culturas é, Das manifestações Afro-brasileiras da, da, Das associações é, Pretas Católicas, Capoeira Ele me mandava fazer matérias Tinha pauta preta Todo uhum. final de semana no programa e do e, Você
1: provavelmente não tinha Plena consciência do, do valor Dessa sua viência, mas ele enxergou
0: por quê? Porque eu tinha esse lapso entre a escola a universidade, eu não sabia o que era movimento negro. Eu saí da faculdade em 87 e o movimento negro ele tem um grande ápice no final dos anos 70. Então, quando as coisas estavam acontecendo, eu estava na universidade totalmente alienada do discurso da, da questão racial no Brasil. Eu não sabia nada de negritude. Eu começo a despertar ali no programa Rede Nacional do Samba, que para mim foi uma grande escola. De lado da Rede Nacional do Samba, no início da década de 90, acontece em São Paulo um movimento muito especial para o próprio samba, que foi a mediatização do samba através de um rótulo chamado Pagode. Sim. E aí, uma emissora de rádio, chamada Transcontinental FM, ela muda a programação dela para 24 horas tocando samba, ele não tinha locutor... Continental,
1: icônica. Sim, né?
0: ele não tinha locução, era só o dono da rádio, que era o Cid Jardim, ele tinha mais dois locutores amigos da Rádio Cultura, que ele leva para Mogi das Cruzes para começar a colocar a locução. Começou a levar samba para tocar, começou a ver que a coisa estava dando muito certo, e aí é um período, do final da década de 80 para 90, aconteceu no Rio de Janeiro o movimento do fundo de quintal, então, tinha o um movimento do, de, um, de um disco, Raça Brasileira, onde surgiu Zeca Pagodinho, Jovelina Pérola Negra, Amadrinhados por Bete Carvalho, aí surge Fundo de Quintal. Então, tinha um movimento no samba no Rio de Janeiro diferenciado. Só que em São Paulo, o movimento do Pagode ele é, ele é, é atraído para a mídia oficial, que são as gravadoras, um pouco depois desse surgimento dos grupos de pagode. Os grupos de pagode começaram a se inspirar no fundo de quintal. E aí, é, todo lugar tinha um barzinho com samba ao vivo, com roda de samba, dentro do, dos estacionamentos tinham, nos lava-rápidos tinham roda de samba, mas a gente não tinha mídia. Então a gente tinha o programa de Evaristo Carvalho, tinha um programa na... Eu nem sei se essa rádio existe ainda. Era o Zé Antônio da Rádio... Rádio Manchete, não existe mais. Tinha a Rádio Manchete, tinha o Evaristo na, na, na Gazeta. Depois veio a Band, com Band Brasil. Aí a Gleite Xavier, que também não está entre nós, Glei Xavier com o Bene Alves. E aí eram programas. Não existia uma emissora de rádio tocando 24 horas. E a Transcontinental fez história. Foi inovadora em São Paulo uma rádio que tocasse 24 horas. E eu fui, eu fui contratada num momento em que não tinha mulheres falando no rádio e falando em samba, 20, numa rádio 24 horas. Eu fui a primeira voz feminina da Rádio Transcontinental. Depois chegou, chegaram mais outras duas locutoras, mas eu fui a primeira voz feminina na Rádio Transcontinental. Foram quatro anos em primeiro lugar. Absoluto. Os quatro anos que eu fiquei lá. É, é lógico que ela ficou mais, acho que ela ficou quase dez anos em primeiro lugar. Mas os primeiros quatro anos eu estava lá, né? Então, o que, que é legal, né, Ken? É eu saber dessa questão que, para mim, é ancestral, né? Eu nasci numa casa que era de samba, que era uma casa de sambistas, né? Não sambistas que, que, que estavam no movimento das escolas de samba, mas as escolas de samba estavam dentro da minha casa, através Sim. da vitrola, através do batuque que tinha no quintal. Tinha instrumento, meu pai tinha tamborim, outro chegava com pandeiro, tinha surdo... Né? E, e é tão interessante que o surdo, hoje você não vê mais surdo em roda de samba. Se chegar um sambista com um surdo na roda de samba, ele toma uma baquetada.
1: Por quê, hein? Por que isso? Porque eu amo você, o, o som saiu. do surdo. Eu,
0: então, amo eu também amo o surdo. surdo, a marcação do surdo.
1: Pois surdo é. De primeira,
0: de segunda, de terceira na, na, nas escolas de samba, eu acho incrível. Porque o surdo, a representação ancestral do surdo é que ele é a batida do coração. né Sim. O tum, tum. É a batida do coração. Mas. Nas rodas de samba, é, essas que mais. que ele livres, faz, ele rouba,
1: abertas, ele rouba. Os, o, o, não, a, 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 é que depois tudo...
0: Não, não rouba, não. Pelo contrário, ele, ele é um instrumento de, difícil de, de carregar. Né? Então, é verdade. assim, eu lembro que Isso quando, é ia, quando ia ao surdo para o quintal da minha casa. O tio levava primeiro toda a família, morava lá no fundo da Zona Leste e voltava para a casa dele para pegar o surdo, para trazer, trazer o surdo. Então, não era Entendi. fácil Sim. você carregar um surdo. E depois, Sim. com o fundo de quintal, depois do o fundo de quintal, já na década de 80, o fundo de quintal começa a trazer instrumentos diferentes. O banjo, por exemplo, é uma invenção que surge com o pai do Almir Guineto é, dentro do fundo de quintal. O banjo é aquele que é de cordas, ele acompanha o cavaquinho, mas ele tem um som percussivo. Se você, se você ouvir agora, dá, um, dá um, um Google aí, põe som do banjo, você vai ver que ele tem um som alto e percussivo. Então aí já diminui percussão no pedaço. O fundo de quintal também traz o repique de mão que é também uma, uma caixa que você segura na mão e repica na mão, daí aquela caixa que também ia para o samba, ela também fica como instrumento de escola de samba, de agremiação carnavalesca, então os instrumentos da roda de samba, ele começa a se diferenciar do instrumento da escola de samba, então o surdo maravilhoso da minha infância já não estava mais na roda de samba, então Aí, e o pagode inova um pouco mais em relação à musicalidade, né? Daí o, aí tem aquela a era da do Raça Negra, aí você tem, aí tem baixo, tem guitarra, tem uma coisa mais eletrônica. Então ele, ele sai, ele foge um pouquinho da roda de samba uhum. da, originada, de, originada da, do som do fundo de quintal. Essas transformações eu vi e eu vivi. Eu estou essa semana participando de um congresso e eu sou curadora do congresso, chama Congresso Unisamba, que começou no dia 14 de novembro, vai até o dia 14, até 17 de novembro, abrindo a, o mês da consciência negra em São Paulo, esse ano, na virada do samba, e a gente cada dia está discutindo um, um tema importante, e trazendo pessoas da academia que produzem samba, que foram para academia, como eu, falar de samba enquanto ciência, enquanto conhecimento, né, e e fazer uma narrativa mesmo contra-hegemônica, no sentido de que estão falando a partir de discursos dominantes sobre a nossa cultura. E nós temos conhecimento e temos saber. né Quem estuda o samba estuda a história da população negra no Brasil desde o processo escravista. O samba, o batuque, né? esse samba ele nasce daqueles batuques né ainda não tão organizados como hoje a gente vê, mas a célula está ali. Né? Quando eu falo, olha, o, o surdo, ele fazia a marcação do, do, do samba e hoje a gente tem outros instrumentos que fazem a, a vez do surdo. E esse surdo desde sempre representou o tambor, o batuque. E o batuque é uma característica da musicalidade negra africana, era uma herança. Então eu digo que esse samba, ele é o samba é um ancestral. né? Em torno do samba, nós podemos é, compreender como é que o negro resistiu com seus aquilombamentos, mas também resistiu contra a ameaça de aniquilamento. E isso é, foi muito importante, e isso que eu estou te falando foi exatamente um dos temas dessa semana. Como os territórios e as territorialidades, e qual é a diferença dos territórios em que o negro foi obrigado a ressignificar a humanidade, a sua sociabilidade, mostrar sua cultura, e o que, o que significa a territorialidade. A territorialidade é o resultado do que ele fez com aquele território que ele foi empurrado, né? porque quando a gente fala que termina a, escra a escravidão com a abolição da escravatura e ela é mal acabada, né? E a gente diz que nós não celebramos o 13 de maio e o problema não é a princesa Isabel, embora a princesa Isabel tenha, tenha conseguido minimizar o problema que estava, mas ela não foi a, a grande rainha, a grande benfeitora, como a história oficial fala. E a gente passa a, a jogar um holofote no 20 de novembro, que é o dia que a gente coloca como o dia da consciência negra e a gente e a gente e dali emerge um herói negro para para a gente passar né na, na cara da sociedade de que nós temos o herói negro e a partir dele a afirmação da nossa negritude significa a gente a gente lutar para que a gente não não sofra tantos apagamentos na história como já sofremos nós já perdemos muito Kenny nós enquanto população negra nós já perdemos muito se a gente está falando que a gente a gente Tá num país que 300 anos escravizou pessoas negras por conta da cor da pele, é justificado pela igreja, justificado por toda uma sociedade, porque o grande interesse era econômico e do capital, a gente vai dizer é, as lutas, elas são legítimas. As lutas são legítimas, porque o capital continua, o capitalismo continua. Então, significa que não estão não, não muito se importando como é que a gente vai se virar com a história que deixaram nas nossas mãos. Porque a, a Lei Áurea é assinada em 13 de maio de 1888 e 14 de maio de 1888 era um monte de negros e negras, crianças, homens, velhos, jogados na rua. Claro. Não tinha uhum. nenhuma política inclusiva, nenhuma. Exato. exato A única política era o senhor de escravo olhar para aquele monte de família e falar é melhor vocês continuarem aqui. Você vai comer como?
1: Uhum. Você
0: vai vestir sapato como? Aliás, sapato era, era proibido o, o negro de vestir sapato. Tem uma história que. Tem muitas histórias doídas, mas essa história ela é muito. Ela marca bastante. Que é, que dizem que no Rio de Janeiro, em algumas fazendas, quando foi anunciada a abolição da escravatura, tinham negros que corriam para pegar os sapatos que tinham comprado escondidos dos senhores, sonhando com a liberdade. Só que os pés eram tão machucados, tão inchados, e às vezes nem o sapato que tinha comprado servia, que tinham vários com sapatos na mão, mostrando o sapato e, e correndo pelas ruas e celebrando que poderia, a partir daquele, daquela data, colocar sapatos nos pés. Era proibido ao negro colocar sapatos nos pés, porque um dos sinais de que ele era escravo ou escravizado, como a gente diz, é que ele andava descalço.
1: Sim, sim. Então, e, o, e, gente... e, e, e com a abolição da, da escravatura, é, ou uma abolição da escravatura sem uma política pública de inserção dessas pessoas, né, de uma... De, ali era o momento, por exemplo, de uma reforma agrária, de uma primeira reforma agrária, né? que não aconteceu até hoje. Né? Que não aconteceu até hoje, enfim. Né? O Brasil, acho que é, sei lá, um dos poucos países né, que nunca fez uma reforma agrária né, para é, minimizar, né? para minimizar... Para reparar, essa, né? É, e minimizar a desigualdade, enfim, né? É, é, e essa história que você me contou sobre sapatos eu não conhecia é realmente muito forte. Mas você comentou agora há pouco, Claudia, sobre o samba como um instrumento de evitar a aniquilação do povo negro. Né? Me fala um pouquinho mais sobre isso.
0: É, antes da, da abolição, o samba era qualquer tipo de manifestação que viesse dos negros. Qualquer prática negra, eles chamavam de samba. Então, se fosse religiosa, é o samba que eles estão fazendo. Se eles se encontrassem para cantar, eles estavam fazendo samba. Se eles se, se juntassem para rezar, eles estavam fazendo samba. Então, o samba, ele, ele era, sinônimo, era sinônimo de ajuntamento negro. Entendi. E... Em torno desse samba, quando a gente fala juntamento, a gente, a gente começa a falar que em torno dos sambas, dos encontros que os negros faziam, porque em algum em dado período, o senhor ele já tinha visto que estava subindo, a, a água estava subindo, né? o gato estava subindo no telhado, como eles falam. A questão da, do, da escravidão, a escravização negra, estava se tornando insustentável para o sistema. Embora a economia brasileira dependesse da mão de obra escrava, os escravizados já estavam, boa parte deles libertos, boa parte deles aquilombados, boa parte deles em revoltas, revoluções, lutas, disputando e matando seus senhores e seus algozes. Então, à medida em que as cartas de, de alforria começam a circular, que cada vez mais negros começam a, a conquistar suas liberdades, negociar, muitos africanos começam a vir, o, o comércio muda, porque a partir de 1850 o, o processo, o tráfico negreiro ele, ele é proibido. Embora o Brasil ainda conseguisse burlar por sete anos, ele conseguiu ainda trazer ali pelo litoral, pelo... Pelo litoral norte, ali entrava por Paraty, ainda entrava navios com, com escravizados de África, e era um tráfico ilegal. Mas, em 1888, as coisas já estavam sustentadas. É engraçado que a história do Brasil não fala, mas é, no dia 13 de maio de 1888, a gente tinha poucos negros escravizados no Brasil. Você né? já ouviu falar isso? A Nunca. gente tinha poucos negros escravizados no Brasil. Alguns estados nem tinham mais escravizados. Você está
1: dizendo que a maior parte já estava liberta. Já, já está... estava em já condição tinha... de estar. Tá,
0: estava liberta. Já estava liberta. Muito deles t... já tinham recebido heranças, terras. Então, assim, isso não é uma condição padrão. Mas certo. dizer que a gente tinha 100% de negros escravizados é, em condição de escravização no Brasil em 13 de maio de 1888 é uma história que precisa ser contada direito, porque é uma história sem mal dúvida, contada. Em São dúvida. Paulo, por exemplo, não tinha escravizado. Em São Paulo já não tinha no dia 13 de maio de 88 E a gente não lê isso.
1: Porque as revoltas e as lutas né, já, já tinham mudado Exato. o cenário.
0: Exatamente. E aí
1: a, a, a Lei Áurea foi uma oficialização de uma situação que, na verdade, que já, já estava...
0: estava... Assim, ou, ou a gente faz isso, ou a gente também vai ter problema com a política externa. Né? Já havia uma pressão da Inglaterra, por exemplo. Sim, né? então, porque assim, a
1: escravização já tinha sido lado do, da, do, eliminada do do eliminada,
0: proibida, e a Inglaterra ela atuou para que os navios não atravessassem mas com corpos africanos, e o Brasil conseguiu 300 anos ser o último país das Américas a libertá-los. Mas voltando para o samba, é, esses ajuntamentos eles representaram redes, que eu já falei, de sociabilidade, de solidariedade, de cumplicidade e de desenvolvimento de valores é, civilizatórios afro-brasileiros. Os sambas, aí a gente fala samba, mas a gente sabe que os batuques vieram dos sambas e algumas reuniões eram caracterizadas como sambas, inclusive as macumbas, as feitiçarias eram chamadas de sambas. Olha, os negros estão se reunindo para fazer o samba deles, então tudo podia acontecer nessa reunião. Certo. Casas de negros eram invadidas. Outra coisa que a história não conta. É, se a gente falar em Rio de Janeiro, que era a capital naquele período, é, tinham muitas casas alugadas por negros. Tinham casas em, em 1700 tinham casas chamadas de zumbus que as negras, as mulheres negras foram as primeiras que compram suas casas de oforria. né? E elas alugavam elas elas alugavam essas casas de cômodo que eram chamadas de casas comunitárias. Ali elas elas tratavam, acolhiam, elas davam comida, alimentação para os negros que ficavam rodando pela pela pelas ruas. Então eram um casas chamadas de casas de negros comunitárias. Final da, de 1700 elas foram proibidas. Então a, a, a polícia invadia, a, o jornal denunciava porque percebeu-se que muitas dessas casas elas davam acolhidas, eram pontos de articulação política de negros fugidos, de reuniões mesmo para armação, para as revoltas, para as invasões. Então elas foram desfeitas, mas Dentro dessas casas, e é por isso que eu cheguei nelas, nos ungus, se fazia samba, se fazia macumba, se to fazia os batuques. E o samba era uma, os sambas, os toques, as rezas eram uma, era uma atração para esses ajuntamentos. Era um motivo para esses ajuntamentos. Quer pra dizer, que... um, é,
1: é, se tornavam centros culturais e religiosos assim.
0: Religiosos e políticos acima de tudo político. Nenhuma religião negra foi feita sem a, a, a lucidez em relação ao, ao corpo político que o negro era. E, e o samba estava ali. Então, quando eu fui estudar samba e escolher samba para levar para academia, eu fui a partir dessa perspectiva, desse valor, para além do que é o carnaval. Porque daí a gente vai ter duas organizações que se espelham nesses ajuntamentos de sociabilidade. Quando eu falo em valores civilizatórios afro-brasileiros, eu falo de, de um complexo de, de dinâmicas que a professora é, da Trindade ela delimi, delineou. Né? Ela fala de pelo menos 11 valores civilizatórios. Ela fala da circularidade, que foi importante para que o negro revivesse o que era da ancestralidade, ela fala da própria ancestralidade, ela vai falar da, do comunitarismo, da comensalidade, ela vai falar da energia vital, ela vai falar de, de valores civilizatórios que só estavam nas reuniões dos negros, não estavam na, no olhar ocidental, no olhar da elite. Então, o negro utilizou esses valores para ressignificar a humanidade. A partir da, da ressignificação, do uso desses valores, ele cantava, ele rezava, ele fazia as comidas diferentes, ele se vestia diferente. E esses grupos, esses ajuntamentos é que vão dar origem, por exemplo, aos primeiros terreiros de candomblés na Bahia, em Salvador. É, primeiro as Irmandades Negras, que são aquelas Irmandades da Boa Morte, que que ajudam os negros a, a terem seus enterros dignos, a batizarem seus filhos, e isso surge no núcleo da igreja católica, inclusive patrocinado pela igreja católica Mas dentro dessas irmandades, os negros aproveitavam para organizar o que, que foi chamado depois de candomblé Certo É tão engraçado, né? A primeira, o primeiro terreiro de candomblé na Bahia, ele surge no fundo da igreja A partir do, do movimento, da dissimulação de uma irmandade católica negra A irmandade da boa morte tanto e o
1: sincretismo que... é uma forma de viabilizar negociar,
0: isso, né? negociar com o sistema. É aí é que surge, é aí que a gente vai ver: olha, Nosso Senhor do Bonfim é Nosso Senhor do Bonfim, mas é oxalá. Você vai ver que São Jorge, São Jorge é algum em Ansã, Santa Bárbara, mas na verdade não é, e desde, desde o início os negros sabiam que não eram, e, e isso foi uma forma de negociar com o, com o sistema. Né, em algum momento o sincretismo é, é, se tornou complicado né? a, gente, a gente na academia em algum momento a gente usa em outros momentos a gente debate em outros momentos a gente problematiza porque ele lembra um momento de muita violência Sim. não foi natural dizer que a, a divindade africana era um santo católico
1: claro até não isso era. Aí, é isso aí é uma, é um, foi uma, uma defesa né? foi um, uma, defesa. Uma, uma coisa uma foi, questão de sobrevivência é, que né? fala.
0: é uma questão de sobrevivência foi uma forma de negociação, negociou-se muito com o sistema opressor. Quando uhum. eu falei para você, o primeiro terreiro de candomblé nasceu atrás da igreja da Barroquinha, que foi o Casa Branca de Engenho Velho, ele nasceu em 1830. 1830 a gente estava... 1830. Ainda, ainda ia demorar 58 anos para vir a abolição da escravatura. Então, como é que um terreiro de candomblé consegue se legitimar dentro de um sistema escravista?
1: Uhum. É um tinha polo de escapes. resistência absurdo. E tinha escapes,
0: né? tinha Até hoje, né?
1: Até hoje os terreiros são polos são, de resistência. São, perseguidos. Assim, né?
0: é, e são, são polos políticos de resistência e voltam a uma perseguição cristã também, só que de uma outra denominação que é a neopentecostal. Mas além desses terreiros, tem os apoxés tem os maracatus, tem as capoeiras, tem... Sim. Outras manifestações culturais Que tem muitas manifestações culturais Negro-africanas E tem as escolas de samba As uhum. escolas de samba são territórios Espelhados aos terreiros Das macumbas Sim. São heranças da vivência do negro Com as suas práticas religiosas A porta-bandeira é mestre de sala A bandeira é uma divindade a, a bateria da escola de samba O tambor né? O tambor está lá no coração Da escola de samba a ala das baianas representa as antigas mães de santos dos terreiros.
1: Exato.
0: A velha guarda, nada mais são que os griots, né? Os griots africanos, os mais velhos, né? A, senior... a senioridade. Representando
1: a sabedoria, né? A, a né? sabedoria, a uhum.
0: exatamente. As crianças, o futuro, Sim, né? as crianças, É a forma de exato. cuidar para que as crianças recebam essa, essa tradição a, a partir de valores positivos, né? da alegria, da dança, do canto. E, infelizmente, o imaginário sobre esses territórios políticos de grande potência elas foram estigmatizados. Por quê? Porque, para o sistema, não era importante valorizar algo que causava problemas para eles, porque questionava eles.
1: Você uhum. então, terrelos... está dizendo que as, a escola de samba, o formato da escola de samba... E incluindo os samba enredos, óbvio, também são uma forma de negociação para que a cultura de... é, é, afrodescendente faça. esteja no palco principal da, da sociedade, de uma sociedade eurocêntrica?
0: Perfeito. Olha o nome: Escola de Samba. Dizem que Ismael Silva, quando ele disse que foi ele, então a gente coloca na história: foi Ismael Silva. O Ismael disse que foi ele que deu o nome para essa manifestação de escola de samba. Porque naquele momento, é isso, em 1930, o negro que fazia samba ele era tido como um, um malandro vagabundo. tá ali se juntando, fazendo samba, é malandro, é vagabundo. E eles faziam muita, muita cultura. Eles produziam letras maravilhosas. Né? E aí ele diz, eu vou dar o nome não vai ser mais bloco de carnaval, vai ser escola de samba, porque aqui nós vamos ensinar sobre nós a essa sociedade. Então se chama escola de samba como uma forma também de desafiar, de afrontar, mas dizer o samba é uma escola.
1: Uhum. Samba, Vocês estão me chamando aqui de, de malandro vagabundo, mas na verdade a gente está formando, gente.
0: Exatamente, nós, nós estamos É na escola, e aí, assim, se você for, se, se a gente for por essa lógica, e se você for estudar todas as formações e o contexto das manifestações, você vai ver que as manifestações negras, elas negociam com o sistema desde sempre.
1: É, olha, é, eu sempre me maravilhei assim, com a beleza das escolas de samba. Sabe? Eu, eu, eu não tenho muito pique para pular o carnaval mas a, a, as histórias e a estética da, das escolas de samba são uma coisa realmente única assim né A, a, a minha esposa ela, é, é a, minha, a minha esposa ela é, é, o primeiro trabalho dela foi num galpão de escola de samba assim, né? Então, e, e, e ela fala que foi onde ela aprendeu a trabalhar com as mãos assim, né? A trabalhar com o que tem, a trabalhar com, né? O recurso que tem ali, né? É, é, e fazer a coisa com as mãos, né? Com as próprias mãos assim. Né?
0: É uma cultura é... maravilhosa.
1: Uhum. É, ali, é... É, é, é. você Assim, claramente, Cláudia, você é uma jornalista nata, uma comunicadora nata. Mas tem um momento da sua vida que você resolveu se aprofundar de uma forma de... mais formal. né é, 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 Você, você, é, você é, é doutora numa coisa que provavelmente... Não existia tanto tempo assim, né? Ciência da religião. É, Sabe? no Brasil Explica... a 40 é, anos. No é,
0: Brasil há 40
1: anos. É, então, é recente, né? Recente, 40 é, anos. No é Brasil é recente.
0: recente, há 40 uhum. anos nós temos a ciência da religião. E o que, que é a ciência da religião? E as pessoas falam, Cláudia, eu vejo você falando de samba, o que, que você está fazendo na ciência da religião? Bom, vamos lá. A ciência da religião é aquela ciência que estuda não só... A religião, ela estuda todas as formas e possibilidades de linguagens e expressões religiosas. Certo. Então, a possibilidade... De eu, 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 eu eu não teria a possibilidade de ir até a teologia, que uhum. é uma ciência que também conversa com a ciência da religião, mas ciência da religião é uma coisa, teologia é outra. A teologia, ela vai estudar uma verdade religiosa. Tá. Então, é para... A teologia, existe uma verdade religiosa. Então, por isso, a gente, se você quer estudar catolicismo, né, você vai até a teologia. A teologia, e, e você quer estudar o catolicismo como verdade, você vai à teologia. Se você quer estudar as várias formas em que o catolicismo hoje ele se expressa, inclusive ele não está mais somente dentro de uma igreja, é a ciência da religião que vai te ajudar a compreender esses hum... fenômenos. É, se você quiser é, estudar por que, que a gente diz que torcida organizada de futebol ela se assemelha ao comportamento religioso, você vai na ciência da religião e você vai poder é, compreender qual é esse sentimento, um sentimento quase religioso que move um aficionado por, uma, por um, uma camisa de futebol, por um símbolo, por um brasão de um time de futebol. Uhum. Foi o lugar possível para eu dizer que a escola de samba e os terreiros de candomblé, eles caminham de mãos dadas. Ou melhor,
1: ah.
0: os sambas e as religiosidades de matrizes africanas caminham de mãos dadas, eles se espelham. Por isso que eu te falei agora há pouco. Olha, você vai você vai no terreiro de candomblé, tem o orixá. Você vai na escola de samba, tem um pavilhão girando. A devoção que o sambista tem ao pavilhão é o mesmo que um adepto do candomblé tem ao seu orixá. As cantigas que você canta dentro de um terreiro, você pode se assemelhar às narrativas dos sambas enredos. O girar da baiana... Na avenida, ele se assemelha ao girar das filhas de santo Num xerê de candomblé Ou em outros rituais Onde a circularidade, que eu falei agora em pouco Que é um valor civilizatório Ele está presente Dizem que a baiana quando gira para o lado a, a, a roda na matriz africana, ela sempre gira no anti-horário
1: anti uhum.
0: Quando a baiana gira no anti-horário Ela põe as mãos para o céu reverenciando a ancestralidade e a África perdida. Quando ela volta, ela volta com toda essa dinâmica hum. e ela espalha para os componentes da escola de samba. Então, esse girar da baiana é um girar mítico ancestral.
1: Ah, e agora, agora eu entendi, inclusive, por que que ela gira para o anti-horário e depois ela volta. Né?
0: Ela volta, ela vai... Mas ela volta.
1: Uhum. A,
0: a capoeira, na capoeira, o girar é é, é também no anti-horário. Sim, sim. Uma ponte. E, é, e,
1: essa analogia sim. toda que você construiu aqui é algo que já existia e você foi estudar ou você construiu esse pensamento?
0: Eu construo, assim, a gente não inventa nada, né? Mas a gente, a gente, a gente primeiro a gente vai, vai Estudando os fragmentos da nossa história, a gente vai fazendo essa, essas construções, porque assim, é quase uma coisa lógica nas tradições de matrizes africanas, porque isso está um todo. Então assim, eu estudo escolas de samba, quem estuda maracatu, quem estuda afoxé... Quem estuda outras manifestações, é, samba de roda, o samba de roda, ele, ele tem muito de ritualidade.
1: Gente... Para mim, o samba de roda e o círculo num terreiro, é assim, né? e os instrumentistas não ali, se, quer dizer, para mim...
0: Não se diferencia. Então, uhum. essa composição é uma, é uma composição de herança negro-africana. É, então, quando você diz. Foi você que, que elaborou isso. Alguns conceitos que estão no meu livro, Orixássia, O um Terreiro Sagrado do Samba, Exu e no Candomblé da Vai Vai, que foi meu livro de dissertação. Alguns, alguns conceitos, alguns achados de pesquisa estão só no, no meu escrito. Certo. Mas ele, 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 ele se repete em outros olhares. Porque o se que, você for o que para alguém que
1: estudou o maracatu, maracatu, ele também vai ele fazer vai, uma analogia.
0: Ele vai fazer, porque tá. a festa a festa e a reza elas fazem parte desse, desse complexo negro africano. Então, não existe candomblé sem festa, não existe Sim. candomblé sem música, sem Sim. roupa, sem colorido, sem sentido de, de ajuntamento. Não existe escola de samba sem a comunidade, sem a roupa, sem o batuque, sem a dança, sem o canto, sem a reza.
1: Vamos falar um pouco das suas obras, então, Cláudia. Qual que foi o seu primeiro livro que você considera sua primeira obra?
0: que foi a minha primeira obra mesmo foi um livro sobre um babalorixá, da Baixada Santista. Ele se chamava Vivaldo de Logum Nedé, E foi uma experiência, porque assim, foram duas obras, uma bem pertinho da outra. E, em 2002, eu sou convidada para fazer um projeto, né? e aí foi um livro encomendado, um projeto que quem provoca esse projeto é o Tobias da vai vai. Então, ele queria uma obra que falasse sobre os 70 anos da é, escola de samba vai, vai os 72 anos da escola de samba vai, vai. E aí, no, ele conseguiu um edital da Lei Rouanet e aí eu meio que coordenei a produção editorial de um livro sobre a Escola de Samba-Vai-Vai. Era um livro de arte que contava, a partir de fotos, de imagens, a cronologia da escola, desde a formação dela, desde a agremiação carnavalesca, porque a Escola de Samba-Vai-Vai começa como um cordão carnavalesco, que é uma fase bem importante das primeiras agremiações carnavalescas na cidade de São Paulo, os cordões carnavalescos representavam uma forma do negro adentrar aquela, aquela brincadeira, aquela festa do carnaval, onde ele era apartado da festa, porque a gente tinha a festa, a, o carnaval dos cursos, dos ranchos, na Avenida Paulista, e o negro era só um espectador. Né? Ele não podia participar daquela festa da elite, ele ia para os quintais, ia para próximas igrejas fazer... Aquele carnaval misturado, ainda, ainda associado às festas religiosas e os batuques. Né?
1: Ah, eu não sabia que a, que a vai vai tinha começado com o cordão, e muito menos que essa era a forma do, da população do negra negro. se era integrar. Que as,
0: exatamente. É. Os cordões carnavalescos representavam o que a gente vai chamar de cordão, é, carnaval negro da cidade é, de São Paulo o carnaval paulista é, da população negra. Ele, dá, ele tinha visualidade a partir dos grupos carnavalescos e dos cordões da população negra e pobre da cidade de São Paulo. Isso eu estou falando de década de 20, é, década de 30. O cordão carnavalesco vai, vai. Ele se formaliza, se organiza formalmente em 1930. É, já haviam vários cordões. A gente teve muitos cordões entre 1930 e 1970 na cidade de São Paulo. Porque a escola de Samba-Vai-Vai Vai, se torna escola de samba em 1972. Então, o carnaval de rua dessa população preta e pobre era disputada entre escolas de samba e muitos cordões carnavalescos. Só que os cordões carnavalescos eles sucumbem por conta da chegada de um regulamento das escolas de samba. É muito interessante que até 1967, esse carnaval, que era um carnaval que assim o, a sociedade... Ao mesmo tempo que se divertia e aceitava, ela também rejeitava, porque tinha uma lei de vadiagem, o sambista era perseguido nas ruas se tivesse com instrumento. Teve uma fase bem difícil de perseguição a essa prática é, expressão cultural. Quando, em, em 1967, um grupo de sambistas vai até o poder público pedindo é, uma no um reconhecimento dessa, de, daquelas expressões carnavalescas, queria é, subvenção, verba de subvenção pública. Né? Eles estavam muito olhando o que estava acontecendo no Rio de Janeiro e a gente tinha um prefeito chamado Faria Lima, que era um carioca. E aí ele fala, olha, se vocês não se organizarem como está é, organizado no Rio de Janeiro, que ali no Rio de Janeiro, em 1930, o carnaval é oficializado 37 anos antes de São Paulo, se vocês não se organizarem, não tem como. Lá tem regulamento, vocês não têm. Aí o meu ex-chefe, que era Ivaris Carvalho, que eu já falei da história dele, ele me, ele, ele pega um outro é, radialista bem famoso, porque o rádio ele participava muito dessa, dessa coisa do popular, né, das expressões da cultura popular. Os radialistas vão até o Rio de Janeiro por contato do Evaristo Carvalho, da Liesa do Rio de Janeiro, Traz o regulamento das escolas de samba do Rio de Janeiro para São Paulo e adota, literalmente. Só que o Carnaval do Rio não tinha cordão. O Carnaval do Rio, naquela época, já tinha os blocos carnavalescos de enredo e tinha as escolas de samba. E aí, o que, que acontece? As escolas de samba elas têm esse regulamento Convidam a escola, a, o cordão vai-vai a se transformar em escola de samba e acaba com o carnaval dos cordões. Então, o regulamento das escolas de samba acaba fazendo com que desapareça esse carnaval negro, espontâneo, muito dessa cultura negra dos batuques na rua, é, como um carnaval paulista.
1: Você já tinha alguma relação com a com a vai-vai antes da, 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 de escrever o livro, Ô, Cláudia? Alguma relação especial?
0: A minha relação era como repórter, num primeiro momento, e foi o radialismo que fez eu adentrar a escola de samba vai-vai, num período que eu já estava começando a frequentar os pagodes, as rodas de samba que tinha ali na Bela Vista, porque a escola de samba vai-vai fica é, da zona sul para o centro, é a primeira escola de samba que você encontra. Então era próximo de casa. Então a turma, minha turma, frequentava as rodas de samba. Eu tinha um primo que eu tenho um primo que era compositor da ala de compositores da vai-vai. Então a gente tinha meio que uma proximidade. Depois eu fui trabalhar na Gazeta, que era pertinho. A Gazeta fica na, na Avenida Paulista. Se você desce por trás, pela rua de trás da rádio, é, descia, né? Porque agora a gente tem uma mudança ali, uma alteração por causa do, do metrô. Mas a a Aulê me dava direto ali na quadra da Escola de Samba. vai, vai E quando faltava pauta... Ah, tá faltando pauta para o programa que vai entrar às sete da noite. Eu passava às quatro da tarde na Roda de Samba e pegava uma matéria e levava para a rádio. Então, eu tinha esse, esse vínculo, não só afetivo, porque daí eu começo a ficar conhecida. Ah, Claudinha, Claudinha da Rádio, Claudinha da Rádio. Uhum. E aquela comunidade acaba me acolhendo. Então... É, o Tobias se tornou um grande amigo até hoje e aí ele me convida para ser a coordenadora editorial isso de dois, é, entre 2002 e 2004 quando chega em 2004 aí sim eu escrevo um livro sozinha, meu primeiro livro foi é, Na Fé de Vivaldo de Logonedé: um pouco do Candomblé da Baixada Santista um certo. sambista também um grande amigo meu César Rodrigues que era integrante do Grupo Tempero, um grupo que ficou muito famoso na década de 90, lá na Baixada Santista, a gente tinha esse intercâmbio por conta dessa amizade com esses grupos, com esses artistas. Ele vai até a Secretaria de Cultura e pede para que seja registrado a vida, a obra dele espiritual, desse pai de santo ali, que era o o pai de santo dele também na época, e aí ele pega e não tem dúvida, ele liga para mim e fala, Claudinha, a, Prefe... a Secretaria de Cultura de Santos aceitou fazer um livro e eu não penso em outra pessoa para escrever, daí naquele momento baixou uma segurança, falei, insegurança, falei assim, meu Deus, eu vou escrever um livro sobre um babalorixá importante da Baixada Santista, e eu não sei escrever livro.
1: Não sabe escrever livro. E aí eu livros. falei
0: assim, como é, como é que escreve livro? Eu escrevo matéria, eu faço reportagem, eu faço reportagens especiais. E aí, tanto que o livro é um livro assim, bem simples, de uma linguagem bem jornalística, né? Foi uma entrevista que eu fiz com o Babá Vivaldo. É, eu acho que durou um ano e pouquinho a entrevista com ele porque ele começou, a ficar do, ele começou a ficar doente, né, e assim, por que que durou todo esse tempo? Porque às vezes ele não podia me atender, porque estava nas crises, ele teve um, ele teve um câncer e, e faleceu antes do livro ficar pronto. Eu lanço o livro, ele era o responsável pela, pelo presente de Emanjá, em fevereiro, 2 de fevereiro é dia de Emanjá, e lá na Baixada tinha a tradição de se entregar o presente com as embarcações no mar, e o, e o pai Vivaldo era um dos responsáveis, por isso que a Secretaria de, de, de Cultura não teve dúvida de aceitar esse projeto, escreveu a história dele. Entendi. E aí eu sei que é, teve exatamente um ano, teve o presente a Iemanjá, eu participei ainda é, relatando como era aquele presente, e no outro presente ele já não estava e o livro já estava pronto.
1: Ele não chegou a ver o livro pronto, então?
0: Não, não chegou. E aí, 2 de fevereiro de 2006, nós lançamos No Presente de manjar com uma mídia da Baixada, foi bem legal. E aí eu lanço esse livro lá, e com a presença, inclusive, da Alice Brandão, que é uma grande amiga, querida, e eu, aí ela já conhecia ele, porque eu estava sempre conversando né, sobre essa questão do do Pai Vivaldo, Deus está aproximada desse terreiro de candomblé. Eu nunca tinha entrado num terreiro de candomblé com tanto acesso né, ao que tinha dentro do terreiro de candomblé, porque a minha casa, meu pai, embora ele seja, é, fosse um iniciado, haviam obrigações. É diferente da gente frequentar um terreiro. Então, toda a família de santo ia até a minha casa, dava as obrigações, a gente fazia todo todos os fundamentos, tudo que era necessário, mas era bem em casa. Né? Agora, quando, em 2006, eu começo a entrar, eu já estava na Umbanda, já era uma batizada, batizada na Umbanda, eu começo a adentrar um terreiro de candomblé e conhecer detalhes mesmo, fazendo esse livro. E aí eu lanço esse primeiro livro, em 2006. Eu, nessa época, era âncora do, da TV da Gente, uma emissora de, de TV lançada pelo Netinho de Paula, foi a primeira emissora, primeiro projeto de TV
1: Sim, é, lembro.
0: dirigido, presidido, é, com postos de liderança de profissionais da comunicação negros. Foi um projeto muito legal. Foi uma pena que teve, além de um problema de gestão, teve problema de verba, problema de descrença do mercado publicitário. É, o, o projeto da TV da gente sofreu racismo. Né? As agências de publicidade não queriam é, vender, as marcas não queriam apostar e aí depois o Netinho acabou tendo problemas pessoais e isso acabou fazendo com que o projeto da TV da Gente não fosse adiante, mas inclusive o lançamento na, em Santos teve toda a cobertura da TV. Da TV da gente. Aí eu lanço esse segundo livro. Eu não sei,
1: eu não sei se dizer se a TV gente estava à frente do tempo, ou é o tempo, ou é a nossa sociedade que estava muito atrás. Né?
0: Não, eu acho que essa nossa sociedade, estruturada no racismo, ela está sempre no mesmo lugar. Ela está sempre uhum. é, debatendo que é, quando, quando o negro reclama o lugar dele na sociedade, é como se estivesse ofendendo os privilégios das pessoas brancas que sempre estiveram lá. Eu sempre digo, a, a TV, é, nos primeiros 50 anos, ela foi uma TV branca. Então, homens brancos, mulheres brancas, inclusive loiras, faziam um programa mostrando seus pares na TV. O, homens e mulheres negras estavam dentro de imagens subalternizadas e as crianças praticamente não apareciam. E isso nunca foi reclamado por uma sociedade... Quando o negro diz, não, mas e o nosso espaço? Nós também somos sociedade brasileira. Uma TV brasileira tem que retratar a sua sociedade. Então, e aí há a questão da, de um movimento negro a partir da década de 60 começar a fazer embates políticos com essa sociedade racista. Mas houve todo o um incômodo quando o netinho de Paula diz, olha, não é uma TV só para negros, mas é uma TV que será presidida, dirigida e apresentada por profissionais negros de qualidade. A gente vai mostrar que nós podemos ter o nosso canal. Inclusive, o Netinho, naquele momento, ele estava inspirado nos canais norte-americanos, canais Black Family, ele estava bem antenado naquela, naquela estrutura de uma sociedade que tem outra forma da, das relações étnico-raciais, mas que para o Brasil seria interessante e foi provocador, né? e a sociedade realmente ela se fechou para esse projeto. E aí eu lanço meu segundo livro. Depois desse segundo livro, eu cheguei a ser convidada para fazer é, textos para outras obras, eu, eu publiquei muito sobre, sobre samba, eu faço parte de um coletivo chamado Acadêmicas do Samba, e lá eu, eu cheguei a escrever para duas edições, numa coleção chamada Sambas Escritos, e fui para voltei para a academia. Então assim, depois de 20 anos na, no jornalismo, trabalhando essa parte mais técnica, né, do mercado profissional, eu decido ir para ciência da religião e aí é quem olhar como é que se dialoga com esse universo hegemônico, né? Eles falam hegemônico porque é um espaço né, de dominação de pensamentos é, euroocidentais, euro é, narrativas é, distorcidas sobre população negra, população indígena, sobre mulher, mulher negra. Então, é um espaço em que, é, de 2000 para cá, ele passa a ser disputado por outros olhares, por outros pensamentos. Sim. E não só disputado. Essa, essa massa subalternizada que vai disputar o espaço, ela tem um projeto, um projeto de reescrever a história, de revisar histórias que foram distorcidas e mal contadas sobre o povo indígena, sobre o povo negro, sobre mulheres negras, sobre as sexualidades, sobre o patriarcado, sobre é, a questão de gênero, o que, que é gênero. né? E aí é, eu acabo embarcando nisso. O debate está público, a gente começa... A falar sobre justiça social, a gente começa a entender a universidade como um local que a gente precise ir lá como um posicionamento político, porque é de lá que saem as narrativas, é ali que está construído imaginários, que está construído conceitos e teorias racistas e raciais.
1: Esse é o momento em que você entra na pós-graduação e ou já é no mestrado do, do, em ciência não, da religião. Não, não. Assim.
0: Eu tenho dois, duas pós-graduação. Né? A primeira é em eventos, porque quando eu vou, sou convidada para ir para a Fundação Cultural Palmares, em 99 até 2001 eu fiquei como assessora especial da Fundação Cultural Palmares. E eu fui convidada para ir até Brasília, quando eu recebo o convite, olha, vem para cá que está sendo montada uma equipe, seu nome foi cogitado, a presidente quer você aqui em Brasília, venha estudar a proposta que ela tem. Quando eu cheguei lá, eu achei que eu iria para a área de comunicação das pré-conferências, para a Conferência Mundial de Combate ao Racismo, que o Brasil ia participar. Sério. E aí, na reunião, a presidente me me convida para ser sistematizadora, assessora especial para sistematizar todas as pré-conferências, viajar pelo Brasil inteiro, organizar os eventos, organizar as pré-conferências, e aí eu me vi produtora de eventos. Entendi. Uma jornalista, eu tinha toda uma área de comunicação, mas eu me vi produtora de eventos. Quando eu volto para São Paulo, depois de determinado o projeto, eu não chego aí à África do Sul, eu, eu me desligo do projeto antes e falo, olha, Leandro, da, daqui eu não, eu não vou, mas eu já contribuí, tá, tá ok, vai para lá. E aí, eu, quando eu volto para São Paulo, eu já estava apaixonada pela área de eventos. E aí eu tinha deixado uma pós em comunicação, não tinha gostado, eu cheguei a entrar na Casper Libre, comecei a fazer pós, falei, gente, não é nada disso. Aí fui o rádio, e aí o rádio também me afasta dessa, dessa parte acadêmica e fiquei na Transcontinental. E aí, quando eu volto, eu falo, olha, eu vou, vou ver como é que é essa história de eventos, gostei demais, é, adorei. E aí, eu faço uma pós em, em eventos pelo SENAC. Aí, eu tenho essa administração e organização de eventos. Ali mesmo, no SENAC, eu conheço uma professora, que é a Nancy Frangiotti, que também é ligada à organização de eventos para o Carnaval, e ela me convida para dar aula numa faculdade. Certo. Eu falei, nossa, eu dando aula. Aí eu vou para o TEC e fico quatro anos dando aula. Eu fui só para me experimentar como era dar aula. E fico quatro anos dando aula. E aí eu me dividi. E co como entre... foi
1: a experiência, assim? Você curtiu? Como é que foi?
0: Não, só, pra... só de te dizer que eu fui lá para fazer uma experiência, para saber se, eu... se rolava é... sala de aula. Eu fico quatro anos, é para te dizer que eu me apaixonei também. E aí é um curso tecnológico, você fala das suas experiências e aí você se apaixona por, por trocar essa experiência e os alunos acabam se apaixonando por, por ter uma docente que tem toda a experiência, né? Então, foi muito legal. É, e aí eu me dividia entre a diretoria de, de comunicação do Museu Afro Brasil e a gestão de eventos e já colocando nos conteúdos das aulas de eventos é discussão sobre a questão racial, sobre a cultura, sobre esse universo do, da festa e as religiosidades, eu já estava entrelaçando tudo, até que eu decido fazer a pós-graduação em ciência da religião. Por que, que eu escolhi ciência da religião? A gente já até falou, mas assim, porque eu queria me manter é, nesse debate. Né? Então, como eu lia muitas coisas sobre a minha religião, que eu falava, não é nada disso. E, como eu, quando eu lia e via a história de apropriação da, dessa festa das escolas de samba, e também achava tá se perdendo, eu falei: eu vou para a ciência da religião dizer que essa religiosidade aqui e essa festa aqui da escola de samba, eles são um contínuo um do outro. Eles se espelham em expressão porque eles fazem parte de uma outra forma de ver e viver o mundo. Sim. E aí, com esse olhar e com essa, essa motivação, eu faço após a especialização em ciência da religião para dizer que religiões afro-brasileiras e escolas de samba andam de mãos dadas. Elas têm um contínuo que é cultural, ela tem, eles têm uma ritualidade. As religiões afro-brasileiras nascem a partir de redes de sociabilidade, de solidariedade, de cumplicidade de disputa pelo espaço público, da mesma forma que as escolas de samba. Tanto que as escolas de samba têm fundamentos, têm rituais que se esperam aos rituais de terreiro. Isso tudo eu vou detalhar na especialização. Aí eu defendo a minha monografia e, na defesa da monografia, eu sou convidada a fazer um mestrado para elaborar sobre que tipo de religião, já que eu estava na ciência da religião, aquela escola de samba realmente fazia, né? porque eu já usei a vai vai como, como objeto. E aí eu faço a, o mestrado, defendo o mestrado, e aí o resultado do mestrado é esse livro, Orixás no terreiro sagrado do samba, Exu e Ogum, no candomblé da vai vai. E aí, eu vou dizer que é o Candomblé que está ali na escola de samba vai vai. Apesar da vai vai ter essa, essa coisa desse sistema que, que muitos vão dizer de sincretismo né, religioso, porque você vai ver muito do, do catolicismo ali, de tradições católicas cruzadas com as, com, com as religiões negras, e uma presença muito forte da devoção ao Orixá. Tanto que Exu é o patrono da escola de samba vai vai assim como Ogum também, e aí eu lanço esse primeiro livro, lanço pela editora Aruanda, que é uma editora que também me convida para publicar o livro, e aí as pessoas falam, nossa, tantas mulheres pretas que fizeram suas, suas é, defenderam suas teses, seu, seu, suas dissertações e demoraram tantos anos para publicar. E aí, eu me vejo também num outro momento, né? No momento em que uma editora, eu tinha acabado de defender a dissertação, uma editora me chama e diz: Olha, eu estou querendo publicar livros de mulheres pretas que escreveram é, sobre religião na academia. Você acabou de defender, quer publicar comigo? Eu pego e vou e publico. Quem, inclusive, me indica para para essa editora que fala olha, você está querendo, tem uma pessoa liga para ela lá, foi o, um dos, dos diretores da Toca Livros, que é uma empresa de, de narração de livros, de audiobook, uhum, eu tinha feito uma, uma narração para eles e eles ficaram sabendo que eu estava defendendo a dissertação, e quando essa editora, é, que é parceira deles, falou que estava procurando eles me indicaram e aí ela me ligou e fez o convite aceitei é, publiquei e aí já emendei um doutorado.
1: E a, a essa altura você já tinha perdido aquele medo de escrever livro, então, né?
0: <risos> ainda não. <risos> porque era dissertação, né? Então, assim, tá. as pessoas me falam, poxa, você é uma escritora. E aí eu acho que é tanta responsabilidade, porque eu admiro muito os escritores. Porque tem uhum. aquele escritor que é acadêmico e aí você tem que se colocar nas caixinhas, né? Porque é muito Sim. atrevimento dizer que eu estou aí disputando com best-sellers, com, com pessoas que vivem de escrever. Porque eu uhum. admiro demais essa criatividade, né? É, de você sentar, ter alguma coisa na sua imaginação, qual é o insight que dá e assim você... É, Começar a escrever livros, né? Então, essa inspiração eu não tenho ainda.
1: Mas o trabalho que você faz não é menor por causa disso, né?
0: Não, não é. Não é, porque eu entendi que pessoas que vão à academia, que acadêmicos publicam suas, seus, suas pesquisas. E eu estou nessa categoria. Tanto que o livro é um livro de dissertação. Porque a editora, o, o livro da Vai Vai, e a editora foi assim, ela foi muito sensível porque se ela não, não firmasse, porque eu queria que a dissertação, quando ela se transformasse num livro, ela fosse leve, né? Eu tiraria a primeira parte da pesquisa, que tem metodologia, que tem é, estado da arte, que tem análise de bibliográfica, e ela falou, não, Cláudio eu quero ele completo. E aí foi. Se isso não tivesse acontecido, muita coisa tinha se perdido, porque a quadra da Vai Vai, que eu retrato na minha pesquisa, aquela sociabilidade naquele endereço, na rua São Vicente 276, não existe mais, o metrô vai passar por cima. Então, em 2022, a quadra foi demolida, a escola foi deslocada de lá para passar uma linha do metrô. Se eu não tivesse esse registro, não teria, essa história seria realmente apagada. Então, assim, é por conta desse livro, Orixás no Terreiro Sagrado do Samba, Exu Yogun no Candomblé da Vai Vai, que a gente tem um registro desse sistema, dessa forma dessas pessoas negras é, ocuparem aquele território. E, e esse livro se tornou importante. Então, é, é uma importância real. E essa editora ela foi muito perspicaz quando ela diz não, vamos publicar ela inteira.
1: Eu não posso perder a chance, Cláudia, de abrir um parênteses rápido aqui né, e perguntar para uma autoridade no assunto <risos> né, quais são as principais diferenças entre candomblé e umbanda?
0: Essa é a pergunta que eu mais respondo quando eu vou fazer palestras, principalmente em escolas, em institutos teológicos. O Instituto Teológico do Estado de São Paulo Eles me chamam todo ano para dar uma aula e, e a aula é sobre religiões afro-brasileiras. E a curiosidade é saber qual que é a diferença entre candomblé e umbanda. E aí todo mundo fica surpreso e quando eu respondo, olha, você quer saber a diferença entre o candomblé e umbanda? Mas saiba que não existe só candomblé e umbanda no campo religioso uhum. afro-brasileiro. Então a gente muito, tem Kimbanda, existe muito a gente mais tem do batuque, que isso. A gente tem Batuque uhum. no Sul, a gente tem Culto do Barato. Tem o Tambor sul, de,
1: de Mina também, não é isso?
0: Almas e Angolas, Tambor de Mina e inagô lá no Maranhão. A gente tem o Xangô de Pernambuco, a gente tem Candomblés. Então, o Candomblé, ele, ele, ele tem uma tipologia de denominações. Então, assim, tem o Candomblé Angola, que é, é heranças de negros que vieram no primeiro movimento escravista no Brasil, primeiro ciclo, que é o, os negros que vêm da África Central. A gente tem o candomblé jeje, que é uma parte iorubá, que vem ali do reino do Dalmé, que tem a ver com, com o culto aos voduns. A gente tem o candomblé é, Nagô, as nações Nagô, queto Nagô. E dentro dessa nação Nagô a gente vai ter é, Ijexá, a gente vai ter Tendó, a gente vai ter é, Vodunce, Vodum, a gente vai ter outras denominações. E pode ser que a gente nem conheça outras formas, outras heranças étnicas que deram origem a uma forma de candomblé. Uhum. Quando a gente vai falar de Umbanda... A umbanda ela é mais recente que o candomblé no campo religioso. O candomblé certo. ele 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 se forma das práticas das primeiras práticas é, e sistemas de crenças negro-africanos no Brasil. Antes do candomblé a gente teve outras práticas como calundum, a gente teve é, tunda cabula, a gente teve outras práticas, zungus, a gente teve práticas que foram muito perseguidas e sucumbiram, a perseguição inclusive do santo ofício. O candomblé ele é uma estratégia e, e tem códigos muito bem elaborados, porque o candomblé ele praticamente sai das irmandades negras, que eram projetos da Igreja Católica para controle e conversão dos negros ao catolicismo no Brasil. Então a gente vai ter a, as, as Irmandades Negras é, que eram ligadas aos bantos, as Irmandades Negras que eram ligadas aos nagôs, e isso ali na capital Salvador. De dentro de uma das igrejas, e portanto protegido por uma Irmandade Negra, surge o primeiro grupo que vai fazer os cultos a orixás, isso no último ciclo escravista, que já são aqueles negros que vêm dessa região de Orubá, que são os negros que cultuam orixás. Os outros, é, o primeiro grupo cultuava em Kisi, que são os grupos Banto, o, a, junto com o grupo que cultuava é, orixá, vinha, veio também os que cultuavam Voduns, mas, como vem de uma África e é, eles acabaram se associando, embora hoje a gente tenha candomblé só jeje, e, e a gente tem o candomblé é, na Govodunce, como, por exemplo, é a minha raiz. Então, depois dos candomblés, e aí a gente está falando, é, os primeiros terreiros surgidos entre 1820, olha só, período escravagista, a gente tem o primeiro terreiro de candomblé sendo formado no Brasil, para você ver que já havia um trânsito e uma forma de disputar o espaço das pessoas negras em relação à religião. Então, um terreiro de candomblé foi fundado antes mesmo da abolição da escravatura no Brasil. Isso diz muito da nossa história mal contada.
1: Ela, ela já nasce com traços sincretistas pra, como estratégia de sobrevivência, Cláudia?
0: Sim, não só como estratégia de sobrevivência, como estratégia de negociação desse, dessa forma de cultuar orixá, como ela é, esses traços, é, eu vou falar de sincretismo religioso, mas sincretismo é um, é um termo que está muito debatido na, na universidade, principalmente no campo da ciência da religião. Esses contatos, essas associações, elas já estavam colocadas, né? Então vamos dizer que, que durante 100, 200, 300 anos, a igreja era hegemônica. Houve formas de negociação e de dissimulação onde foi necessário usar elementos da igreja católica para dizer que não havia o culto negro-africano sendo realizado. Como, por exemplo, o primeiro terreiro, o Casa Branca, do engenho velho, da, de uma africana, Yana Souká, que existe até hoje como um sistema, uma organização matriarcal do candomblé, onde só mulheres têm o comando e a liderança, nesse terreiro existe até hoje um altar católico. E aí, quando eu entrei na Casa Branca para fazer a minha pesquisa de campo, eu perguntei, mas e esse, esse altar católico que está ali naquela casinha, naquele quartinho? Aí ela, ela me respondeu, ele não tem função nenhuma, a não ser nos lembrar que as nossas mais velhas usaram como estratégia os santos católicos para defender os seus orixás. Elas diziam que na época da perseguição, a polícia invadia os terreiros, levava as coisas de culto. Se tivesse, se se deparasse com algum culto sendo realizado, elas colocavam em cima da mesa as imagens dos santos católicos, e embaixo da mesa colocavam os ibás, que eram os, os objetos, né, os utensílios ligados ao culto aos orixás. Então, ela dizia: esses santos nos ajudaram a defender as nossas as nossas as nossas representações, os nossos ibás, que é o, é, é o nome dado ao conjunto de utensílios, né, de ferramentas para o orixá. Então, é esses santos católicos têm a presença. Então, é isso que você falou. Foi usado como uma estratégia para defender. Eu até no livro esse novo livro eu chamo de Resistência pelo Sagrado. Eu uso essa categoria, que é de um professor de Minas, o professor Edmilson de Almeida Pereira, que escreveu, inclusive, é, Os Tambores Estão frios E aí ele vai dizer que ah, essa, esses contatos, que, que algum, alguns estudiosos chamam de sincretismo, eles foram, na verdade, uma forma de resistir pelo sagrado.
1: Sem dúvida. É, é, foi, assim que, foi assim que eu compreendi também. Assim, quando, eu, quando eu conheci o, o Vale dos Orixás, por exemplo, né, lá no, no Santuário Nacional do Umbanda, toda vez que eu vou lá, me, me chama muita atenção o, as imagens é, é, da religião católica é, maiores do que as imagens dos correspondentes negros africanos, né?
0: É porque essa, essa forma de utilizar né, é, um, uma simbologia para mascarar algo que não tem a ver com essa simbologia, porque quando a gente fala... É, são Jorge não é algum, mas ele está no terreiro sendo. Você está cantando para algum olhando São Jorge, mas tem certeza que não é aquela representação, não é para aquela Sim. representação que você está cantando. É um fenômeno muito interessante que só muito. aconteceu aqui no... Aqui, aqui no Brasil, no Haiti, tem alguns é, lugares de, da diáspora negra que vai acontecer menos Sim. nos Estados Unidos, vai acontecer essa essas assimilações.
1: Eu, eu acho que é, uma, é um bom, é, um, é uma, uma boa representação desse processo né, histórico que você que você narrou aqui, né? E, e de como essa estratégia de resistência, né, acaba
0: acaba favorecendo com que a o povo negro, principalmente o povo negro, conseguisse organizar, sistematizar e constituir o que é chamado de religião e, na verdade, é uma tradição. Né? O candomblé é uma tradição negro-africana, de matriz africana ou afro-brasileira. E aí, a gente falou em 1820, 1830, surgindo o primeiro terreiro de candomblé e a Umbanda ela começa a se legitimar só por volta de 1900.
1: O... Já século 20, então.
0: Já século 20. Em, é, no século XIX ela, a gente tem uns desenhos né, ali no Rio de Janeiro que a gente vai chamar de macumbas né, onde todas as tradições religiosas dos desvalidos vamos dizer assim ciganos, benzedeiras é, da, da Espanha de Portugal né, aquelas que liam cartas, que liam borra de café essas pessoas ligadas à magia que estavam à margem da sociedade se juntaram com aquelas práticas dos negros que estavam já é, associado com algumas práticas indígenas. Então, isso tudo já estava acontecendo até antes de ser anunciado a legitimação da Umbanda. Ela é le legitimada num processo que envolve a, um período político do populismo de Varga, Vargas que envolve um movimento que que envolveu políticos, é, pessoas ligadas ao espiritismo, cadecista, então e aí é, a, a umbanda ela, come, ela vai se legitimar também num processo de é, desafricanização das práticas de magia que estavam acontecendo ali. O que, que eu quero dizer que a, a oficialização da umbanda ela é atravessada por um processo de branqueamento que era um projeto que já estava na sociedade, dessas práticas. Então, o primeiro grupo que anuncia a Umbanda está ligado a um, um jovem na época, que a gente está falando de 1908, que era Zélio Fernandino de Moraes. O Zélio era um jovem de 17 anos que começa a ter fenômenos em casa, isso lá em, em, em São Gonçalo. E a família não sabe o que fazer com ele. Aí leva ele ao médico, não é nada de saúde. E ele continua tendo coisas estranhas em casa. Leva ele uhum. ao padre para benzer, o padre não resolve. Quando foi no dia 14 de, de, de novembro de 1908, a mãe leva ele a uma rezadeira, chamava Dona Cândida. Essa tá. rezadeira, essa benzedeira, benze o menino, e ela recebe um preto velho chamado Pai Antônio. E esse Pai Antônio disse que o menino vai melhorar. E no momento em que ele está lá dando um passe, o menino tem uma manifestação. E essa manifestação, nessa manifestação, o preto velho fala, olha, pode levar, ele vai melhorar. Inclusive, ele vai trabalhar com um irmão meu. Aí, no dia 15, o menino é, continua não passando bem. Levaram ele para a Federação Espírita de Niterói. E lá na Federação Espírita de Niterói dizem que ele tem uma outra manifestação. Nessa manifestação ele diz que o espírito que está ali presente é o caboclo das sete encruzilhadas. E ele diz, é, na seção, aí na sessão espírita o espiritismo tem um preconceito contra essa, esses espíritos de pretos velhos, caboclos, todos os espíritos que estão na Umbanda Há uma rejeição em centros cadecistas, inclusive. né Agora, a gente sabe que muitos centros espíritas estão abrindo, além de suas searas, abrindo seus terreiros. Mas antes, não. cadecismo não aceitava as manifestações, até porque eram manifestações é, de marginais, de, de gente inculta. E o cadecismo e o ele, ele se constitui com manifestação de espíritos cultos. E aí é, eles tentam expulsar o espírito, o espírito falou que, ele, que, ele, que ele, ele sairia e levaria com ele todos aqueles espíritos que não eram, eram bem-vindos nas sessões espíritas e fundaria no dia seguinte, na casa do médium dele, uma outra religião. E no primeiro momento ele não chama de Umbanda, depois é que vai se chamar de Umbanda. E aí está estabelecido um mito de fundação da Umbanda só que com muitos problemas, porque aquelas práticas que vão para dentro do terreiro do, do seu zélio e aí a partir daí tem toda um, uma história daquela umbanda, eles passam a chamar de umbanda branca. E é uma umbanda que não aceita tabaco, é uma umbanda que não aceita roupas coloridas, que não aceita turbante, que não aceita colares coloridos, é uma umbanda que, que se quer branquear, né? e Entendi. Que, rejeita, que rejeita qualquer traço de african... aí eles falavam de africanismo naquele momento mas eles tiveram muitos opositores entre eles o tata tancredo o tata tancredo ele ele é um tata de homoloco que era uma outra prática que hoje hoje é um é uma denominação da umbanda ou do Candomblé então tem o Candomblé o, o que Omoloko, é um, o que é
1: o tata o que é um tata,
0: tata é, qual, é um pai é... de santo é o pai de Santo então na na, no terreiro, no terreiro Nagoa a gente chama de Babalorixá, porque a... a é,
1: a nomenclatura que nós mais conheço.
0: É, o falar é, é Yorubá. Nos certo. terreiros Angola-Congo, é o Tata e a Mama, porque aí são falares é, bantos, né? De línguas Sim. do tronco linguístico banto. Então, é, é, isso também diferencia de um candomblé para o outro. A diferença na prática do candomblé para a Umbanda, é que o candomblé vem de uma outra estrutura, de um processo histórico é, é, de heranças negro-africanas e de cultos a divindades africanas. A Umbanda ela é uma elaboração Brasileira também, assim como Candomblé, o Candomblé nasce no Brasil, não existe Candomblé é, nascido fora do Brasil e nem em África, ele nasce desse processo histórico, cultuando divindades africanas, remontando a família africana, ressignificando é, a humanidade perdida com a, escravi a escravização negra. A Umbanda ela já nasce desse processo urbano, desses contatos de várias culturas no Brasil. Ela nasce com uma outra estrutura é, doutrinária e hierárquica. E isso, isso é uma grande diferença não, da, um, entre a Umbanda e o Candomblé.
1: Uhum, certo. Na
0: prática, no Candomblé tem o culto a orixás e divindades que geralmente não conversam, não dão consulta. As consultas eh, são feitas pelo Tata, pela Mama, ou pelo Babalorixá, ou Ialorixá, ali no, no jogo de búzios. E esse jogo de búzios, esse sistema, não vai para a Umbanda.
1: Uhum. A
0: Umbanda, o oráculo da Umbanda, são as entidades que ali se manifestam, o caboclo, o preto velho a criança, a, a, o que, que a gente chama de sete linhas da Umbanda, então, há outras representações de espíritos que se manifestam e dão consulta, eles conversam com o consulente. Isso. O candomblé não tem essa tradição da consulta com os orixás. Os orixás eles têm todo uma, um, um complexo de rituais, de culto, de forma de relação com o, o, o devoto, né? com o seguidor, com o filho de santo, e é a mãe de santo e o pai de santo responsável em dar manutenção à energia vital, ao axé do, do seguidor, do filho de santo, cuidar da comunidade a partir de ritos, de magias, de obrigações, né? E, através do, do jogo de búzio, fazer a iniciação, fazer a, a indicação do que o orixá é, tem de mensagem para o filho. A questão do jogo de búzio ela não é usada só por uma adivinhação, como muitas pessoas entendem, mas é a forma de comunicação entre o caminho que o orixá quer dar ao filho e o filho e a presença no terreiro, não banda até pouco tempo a gente não falava em iniciação, a gente falava em batismo, né, em conversão pelo batismo, pela frequência no terreiro. Então as pessoas que desejassem entrar no terreiro, elas se convertiam. Diferente do candomblé, boa parte de um candomblé tradicional, ele ele, ele preza a família. Então o candomblé é o espaço de ressignificação da família. É uma outra forma de relação de quem está na casa, com o, o espaço religioso, diferente da, da, dos terreiros de Umbanda, que ele se constitui quase que uma igreja. Né? Então as pessoas é, frequentavam, as pessoas desejavam, desejavam elas se batizavam, iam lá para uma cura por um problema espiritual, por uma, por uma perturbação ou para ver o mundo de uma outra forma. Então, basicamente é essa, a Umbanda e o Candomblé se diferenciam e muito, são, é, do, são religiões do mesmo campo, né, porque tem a, a matriz afro-brasileira, negro-africana, mas são religiões diferentes.
1: Obrigado pela aula, Cláudia. Eu sei, eu, foi um parênteses meio grande, querida ouvinte, querida ouvinte, mas valeu a pena, né? Porque foi uma aula. <risos> Cláudia, para finalizar na sua conversa, você lançou, acabou de lançar, o seu livro mais recente, que é uma espécie de resultado do seu trabalho de uh, doutorado, é isso?
0: Isso mesmo, foi meu doutorado. Me,
1: me conta, é... então, eixo-mulher, con... eu sequer sabia que tinha existia eixo-mulher. Pois é, olha... A, a, a mulher é apagada, inclusive, nas <risos> regiões de matriz africana, é isso?
0: Inclusive, especialmente e deliberadamente nas religiões de matrizes africanas. Então, assim, como é que começa essa história? Eu sou uma pessoa de terreiro, eu sou uma IA de terreiro, eu sou uma iniciada no canonblé também. Então, é, Exu nunca foi o que sempre foi falado no mundo externo, de que ele era um diabo cristão e de que ele estava associado a tudo que era demoníaco e do mal. Isso já me incomodava, porque eu eu tenho vivências com esse orixá e tenho leituras é, para além dele ser ter essa construção é, de um diabo cristão, essa associação do diabo cristão. Então, eu, na minha que é, relação... que é um
1: diabo e masculino, né? Masculino, muitas vezes com falo em destaque, né?
0: Exatamente. E foram essas representações que fizeram com que Exu fosse masculinizado e demonizado. E o que, que eu discuto que eu discuti na tese e trago para o livro, porque o livro ele 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 é adaptado. O livro sim, ele está alterado em relação à tese. Ele inclusive traz mais detalhes, mais evidências desse show mulher do que a, a própria tese. Né? A tese foi uma tese que foi é, premiada pela pela PUC. Ela foi reconhecida como a melhor tese de, de 2021. E foi indicada para um prêmio, foi indicada para um prêmio em 2022 pela PUC, pela Universidade Católica, veja só. E aí, é sobre o que o livro Este Mulher? É sobre o que não contaram de Exu para muita gente, ou que foi ocultado. Eu começo a me incomodar com a relação de Exu com as Mulheres de Terreiro, por isso que o livro chama Exu Mulher e Matriarcado Nago, desde o início da história, porque é, a história é o seguinte, quando o candomblé começa a ser co constituído, há um elemento que já estava demonizado, que é Exu. E isso, com certeza, e foi o que eu fui buscar, causava problemas para as primeiras lideranças do candomblé, que eram mulheres africanas e depois mulheres negras. Então, eu queria saber como é que essas mulheres conseguiram lidar com tantas opressões, tendo um elemento como Exu, que sobreviveu a essas opressões. Porque, embora ele tivesse que ser despachado, que era a linguagem delas, não pudesse ser iniciado nenhum filho para Exu, na, é, em dado momento, se o Búzio dava que, aquele, que o filho podia ser filho de Exu, elas trocavam por Ogum. Então, muitos filhos de Exu na história foram transformados em filhos de Ogum ou de Emanjá. Então, isso já me causou uma inquietação, já me causava inquietação sendo da religião. Eu queria falar sobre essa, esse tipo de estratégia que essas mulheres tiveram que usar, dizendo que o filho de Exu era Ogum, mas, ao mesmo tempo, é, a sociedade dizia que tinha um demônio nos terreiros de Candomblé, que se chamava Exu. Como é que essas mulheres lidaram com isso? Voltando um pouquinho, em África, eu fui saber como é que começa essa demonização de Exu. Quando é que Exu é transformado em diabo cristão? Começa com invasão ocidental em África, em que é, missionários, exploradores tiveram é, contato com práticas rituais dos, dos africanos na região, primeiramente, do, do Reino do Dalmé, depois foram descendo para toda a Yorubalândia, que é onde tem a, o culto de Orixá. Então, Togo, Nigéria, é, Reino do Dalmé, que hoje é Benin, Serra Leoa, é essa região que a gente vai chamar de Yorubalândia. A gente vai dizer, é aqui que tem culto ao Orixá. Essa região, foi, essa região é, é, é visitada entre 1700 e 1800 e missionários católicos, exploradores, viajantes, cientistas, aqueles que iam nas embarcações para explorar a África, né? e aí dá toda um, uma dinâmica na, nessa, na invasão dessa África Ocidental, começam a descrever como viviam aqueles africanos e para justificar, logicamente, que aqueles africanos também não tinham almas, que aqueles africanos precisavam ser batizados, que aqueles africanos tinham um culto ao demônio e, portanto, eram coisas que precisavam ser salvas ali, para justificar toda uma violência da escraviza escravização, eles demonizam, demonizam não só a prática, como um elemento que eles ouviam falar, que era Leba, Lebar, Shu. Como quem praticava. O que é interessante é que, além de eu ter achado esse dado, que Exu já sai de África demonizado, eu vou perceber que em algumas narrativas os próprios exploradores falam: olha, tem o culto ao masculino e tem um culto ao feminino que a gente prefere não descrever. Então, esse feminino já foi subtraído em 1700, uma coisa agora do século XX. Então, quando eu, quando eu falo, as pessoas falam: ah, mas aí, a, a, eu não cultuo eixo feminino, ah, eixo feminino não existe. Mas não existe porque a estrutura ela fez com que esse feminino fosse, fosse sobre, subtraído. Então, eu não estou falando de século XX. Por isso, que o meu, meu livro não é sobre culto a eixo mulher é sobre o que aconteceu com, é, como consequências das opressões patriarcais, como consequência de uma masculinização, como consequência de violências em relação a esse imaginário demonizante que favoreceu, inclusive, a escravização dos povos negros, com as mulheres, as, as mulheres de terreiro, as mulheres que fundam os primeiros candomblés elas não foram retratadas a subjetividade delas foi totalmente é, desprezada nesse processo você não lê você não lê sobre mulheres de terreiro você não lê como esses terreiros primeiramente foram formados você não lê sobre personagens e personalidades mãe senhora mãe menininha, mãe puquéria, mãe Júlia, tia Dadá e naçcar, Marcelina, são mulheres é, africanas, é, ex-escravizadas, que participaram da luta e da resistência para a formação do candomblé, que não está na história, não está em lugar nenhum. Então, eu queria saber sobre esse matriarcado Nago. Havia uma dúvida nos primeiros estudiosos que fundam o racismo científico de que tinha realmente a, a, havido um sistema matriarcal no Brasil, nessas mulheres de terreiro, então, muitos eles, eles des, rejeitaram né, a existência de um matriarcado na Goa. E a minha pesquisa diz: havia e há ainda um matriarcado na Goa. Esse primeiro terreiro que eu te falei, o Casa Branca, Engenho Velho, ele é matriarcal até hoje.
1: Eu ia te falar isso, porque de fato a gente né, não vê as histórias. Dessas mulheres, do lado matriarcal da, 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 das religiões matriz africana, né? eu não sou iniciado, mas eu já tive a oportunidade de, de frequentar alguns terreiros de candomblé e de umbanda, também já conheci terreiro de tambor de mina, porque a, a minha companheira é, é uma pessoa que, que segue... É, um, essas, esses princípios e eu, eu vejo mulheres trabalhando eu vejo as mulheres assim, aquele terreiro não existiria assim, as mulheres, né
0: mulheres estavam à frente. Aí, aí tem todo um processo histórico, né, quem? Porque as mulheres no processo da, da, da luta pela abolição, é, homens estiveram à frente a história, mas sem o movimento dessas mulheres que saem primeiro da senzala e adentram a Casa Grande, que da Casa Grande cuidam dessa família, que elas fazem um intercâmbio de informações da Casa Grande para a senzala são elas as primeiras a comprarem cartas de alforria e ganharem a carta de alforria são elas as primeiras é, escravizadas de ganho que vão para a rua junto com os homens é, nesse processo do feminismo... e, e
1: depois que conseguem comprar sua carta de alforria ainda vão atrás de comprar a carta de alforria do restante da família né?
0: e conseguem comprar conseguem porque além delas terem é, serem herdeiras né, de, de algumas fortunas, de presentes em joias, em ouro, elas também tinham a, as economias como ganhadeiras. Então, quando elas vão para a rua como lavadeiras, como é, vendedoras de quitutes, vão para carregar água, elas vão como cuidado vender ervas é, é, medicinais. Quando elas uhum. ganham esse espaço público elas começam a entender como disputar esse espaço. Mas elas não começam no Brasil. São mulheres que já têm uma herança de sociedades matriarcais que, que acabam também sucumbindo pela, pela invasão patriarcal em África. Essas organizações matriarcais que a gente vai ter é, no Candomblé, elas, elas, espelham, elas são reproduções de algo já vivido. E aí, é, o, o que eu estava dizendo em relação a esse mulher, é esse feminino ele já é rejeitado, né? ele já está ali estigmatizado por essas narrativas hegemônicas desses viajantes. Quando chega para montar esse sistema do candomblé, já chega esse show demonizado, é, há indícios de que muitas mulheres líderes preferiram ou já estavam distanciadas dessa construção feminina. Então, os candomblés fundantes, eles escondem uma relação profunda com o, o Exu masculino e sequer tiveram possibilidade de dizer que tinha um feminino também, já que a maioria das líderes eram mulheres. Elas vão negociar com a igreja, elas frequentam a igreja, algumas obrigações são feitas é, aos olhos do padre, elas vão para a missa, os padres vão visitar como um controle esses terreiros. Então, nessa relação, não podia ficar explícito nenhuma relação com o Exu. E se se falar assim, esse, ó, nós temos Exu, mas ele, ele é complicado, a gente deixa ele na porta, depois ele tem que ser despachado. Aqui dentro a gente não cultua Exu, quando na verdade era uma dissimulação. Porque Exu é um elemento tão importante para o sistema de crença yorubá é, que ele seria indispensável no sistema que se construiu das crenças aqui no Brasil. E aí eu começo a encontrar indícios de que essa Exu mulher ela estava sempre, mesmo que oculta, ela, é, é, esse princípio feminino de Exu sempre dialogou com essa, com essa estrutura de construção, essa dinâmica de candomblé, e aí o que, que é interessante, Ken? Eu volto, eu faço essa vo essa volta para a África para procurar aonde ficaram essa onde ficou esse culto a essa parte feminina de Exu. Porque na verdade, o que, que dá para entender? Todo culto de Exu, cidades inteiras que cultuam Exu, porque em África é assim, cada cidade tem o seu seu orixá e tem também cidades onde o orixá é Exu, tem famílias inteiras que cultuam Exu. E aí, o que, que eu vou entender? O culto lá, até hoje, quando você fala em Exu, tem que ter o par masculino e feminino. Ele é cultuado em pares. Então, esse binarismo, essa, essa coisa de hierarquia de gênero, não existia na África, na Urubá. Exu é masculino, e feminino, e as representações têm que ser uma representação masculina e uma feminina, porque Exu ele é detentor desses princípios e dentro do sistema de crença é ele que distribui de uma forma equilibrada e igual para todos os seres viventes os dois princípios. Diz ah, os mitos que o Lodumari, que é o supremo criador, ele não deu esse poder a nenhum outro orixá de ser constituído pelo princípio feminino e masculino e distribuir para os seres viventes. E a questão de generificar, de masculinizar orixás, não recaiu só sobre Exu. É, o batalá pode ser representado masculino e feminino, Xangô pode ser representado masculino e feminino, Inhançan pode ser representada masculino e feminino. E Nanã pode ser é, representada masculino e feminino na África e Yorubá. Essa coisa da generificação, masculinização de orixás, cristianização de Exu acontece com a invasão patriarcal judaico-cristã em África. E Exu foi a maior vítima, porque é, enquanto se associa Iemanjá à Nossa Senhora, Oxum à Nossa Senhora, Ogum a à a São Jorge, eh, Santa Bárbara, em Ansan restou para Exu, por conta de todas as narrativas, ser associado a um diabo cristão, que não existe em África e não existe até hoje no Candomblé. Se você for pegar qualquer denominação de religião de matriz africana, não há culto ao diabo cristão. Esse diabo cristão não existe embora você vai falar poxa mas eu tenho eu, eu tenho informação de que naquele naquela umbanda ali tem um exu que se apresenta como Lúcifer tem tem a a, a pombageira que fala eu tenho é, meus meu, eu tenho sete maridos diabos porque é uma linguagem que acaba recaindo no, no, no terreiro mas não que esse culto exista no Candomblé em especial e que que é, é de onde a gente vai ter os primeiros cultos de Exu, e nem na Umbanda, em denominação é, de tradição afro-brasileira, nenhuma existe Exu como o diabo cristão. Em alguns momentos, o, que, o que, que é também um problema das opressões? Em algum momento, essas mulheres que negociaram o sistema e que negociam a sobrevivência da religião do Candomblé, tiveram que concordar, que tinha um elemento complicado. Por isso que o, o livro ele se chama Exu Mulher e o Matriarcado Nagô sobre masculinização, demonização e tensões de gênero na formação do candomblé. Porque, ao mesmo tempo que essas mulheres tinham que defender seus terreiros, elas tiveram, de certa forma, que concordar que tinha um elemento complicado ali. Como é que ia desconstruir uma estrutura hegemônica sobre um, um orixá? uma divindade. O máximo a fazer é deixar que as pessoas fora pensem realmente que é isso, é essa imagem que ele tem, e dentro fazer o culto que é essa divindade dentro dos valores que ela, que ela merece. A mesma coisa, as pessoas acharem que está se can cantando para São Jorge e, na verdade, todo o culto ali é para algum. Então, para fora, que pensem que a gente associa o nosso orixá para para São Jorge, mas que na verdade não tem nada de São Jorge aqui no nosso terreiro isso é resultado e consequência de opressões, de violências né? de dominação hegemônica sobre, sobre um culto religioso Sim. e é isso, a existir mulher é isso
1: o que que você porque assim é, é, só o ponto de vista é, é, do que você defende nesse livro é uma notícia meio bombástica, assim, né? Este mulher. O é. que você espera que aconteça? Então, é, é... Em, <risos> nas comunidades, né, dessas, dessas. Olha, regiões, eu tenho né? ficado
0: muito feliz porque eu tenho descoberto que a Exu mulher ela estava silenciada mesmo. Eu tenho certo. descoberto que foi muita dissimulação. Muita negociação dessas mulheres mais velhas para esconder esse elemento. Eu tenho encontrado muitos terreiros antigos que sempre tiveram esse elemento e ele estava ali restrito. É, estava dentro de, da, da, da lógica do segredo, né? do silêncio que os candomblés guardam para se proteger. Então, eu tenho descoberto... Que pena que eu não descobri enquanto eu estava fazendo a tese, mas eu tenho descoberto que a ex Mulher sempre foi uma realidade ocultada.
1: Uhum. Então, quando
0: eu falo na minha tese é, é a emancipação da Exu de Saia, eu digo que, a partir da minha tese, eu, com certeza, poderia é, encontrar muitas Exu Mulher por aí. E acabei... Re... E estou encontrando quem? Porque depois que eu defendi, eu tenho recebido uhum. imagens de famílias inteiras é, iniciadas para Exu, coisas que, a, a, historicamente, isso não poderia acontecer. Nos primórdios do candomblé não se iniciava para Exu, mulher não chegava perto do, de quarto de iniciação de objetos, de rituais para Exu, e hoje a gente vê que isso já acontecia restritamente. É, muitas figuras de Exu feminino de África do século XIX têm chegado para mim, Tipo assim, olha, o que você está falando, ninguém tinha falado, mas está aqui, existia sim. A, o uhum. próprio livro o livro tem 462 páginas.
1: Uau, é um tratado, né, Claudia? É um
0: tratado, porque, é, eu, vou, eu, porque eu vou buscar tudo essa história que eu contei para vocês, eu vou dizer como que as narrativas construíram mesmo a, é, é, imaginários e são responsáveis pela gente achar que seria impossível encontrar uma Exu mulher. O título ele é proposital. É, o que eu estou falando mesmo é de opressões patriarcais, de consequências Sim, sobre, sobre a religião, onde nasce a intolerância, onde nasce o racismo religioso e Exu está no centro de tudo. Então, quando a religião de matriz africana está demonizada, quando nós, seguidores das religiões, estamos demonizados, é porque Exu foi utilizado como grande garoto propaganda dessas, desses discursos intolerantes. É, Sim, é meio que resgatar, é, resgatar esse, esse Exu masculino e dizer que ele nunca esteve
1: sozinho. Perfeito. Cláudio. Cláudia, <risos> eu, eu assim, eu acho que o seu, esse seu último livro tem tudo para ser realmente uma bomba para repensar várias coisas. Que bom que isso também está acontecendo. Né? É, reflexões a partir do apagamento histórico de participação das mulheres. E foi um prazerzão, Cláudia. Assim, incrível como a gente teve duas sessões e eu, e eu ainda saio com a sensação de que a gente só falou metade do que poderia.
0: Vamos completar depois, então. <risos> e, e aí, só para completar, falar em completar, é, você falou que é uma bomba, né? Mas você sabe que na academia já está dividido. Você sabe que tem ah, aqueles experts, né? aqueles que querem, ainda penso uma academia que, que tem que estar. Tá é, dominada pela verdade, tem muitos que há muitos anos e muitas também que estudavam Exu e nunca tinham entrado nesse tema e dizem que essa exu mulher não existe. Mesmo eu trazendo todas as evidências, trazendo, não, isso daí é, é, é uma loucura mexer com isso. Exu sempre foi masculino, mas tá aí, né? A pesquisa tá aí. É, foi uma pesquisa de quatro anos e meio, então eu tenho uma ala que está dizendo, olha, eu estou buscando, eu tenho o Babalorixás que me liga e fala, olha, a gente foi buscar e agora a gente tem a Exu Mulher aqui, porque em África tá lá, é só, só olhar para a África, né? É, não, é, eu não acho sensacional
1: dizer. que essa discussão aconteça na academia eu também, também, assim, eu sabe? também eu acho que isso só traz coisas positivas
0: exatamente, dialogar sempre eu respeito todas as pesquisas eu usei muitas pesquisas anteriores e muitos autores, inclusive que estão referenciados, estão querendo briga
1: <risos> <risos> Cláudia, espero que essa briga seja no amor
0: ah, e vai, tá ser, vai ser, vai ser dentro <risos> dessa dinâmica de Mulher, ela só queria ser libertada, é o que eu digo.
1: <risos> tá certo, então, Cláudia, muito, muito, muito obrigado mesmo pelas duas sessões de conversa. Tá? Acho que o ouvinte precisa saber que, né, que a, Cláudia, a Cláudia é uma pessoa com uma agenda muito concorrida e ela abriu duas janelas aqui para o Rodô é, para a gente conseguir ter uma conversa sem correr, Tá? cobrindo é, pelo menos uma boa parte do conhecimento que ela tem para nos transmitir. Eu agradeço demais, Cláudia, a sua participação, viu?
0: Eu agradeço a todos que estão aí ouvindo, que ouçam, que compartilham. É, obrigado, quem pela sua simpatia, pelo seu conhecimento, pela, pela forma que você conduz aí o papo, a gente fica super à vontade. Obrigada. Eu deixo a minha rede social para quem quiser acompanhar aí por onde vai caminhar Exu Mulher e, e também Orixás no Terreiro Sagrado do Samba é arroba claualex16 ou Cláudia, Cláudia Alexandre, Claudinha Alexandre, se me acha
1: e vai ter no texto do episódio também, então assim se você não segue, siga já opa! Cláudia obrigado de novo e Naro Rodô Ilustríssimo ouvinte